0: Stupéflip vite, stupéflip vite. Non, pas flip vite. L'année dernière, au LFS, il y a un connard qui a pas arrêté de l'écouter un matin. Ouais. Mais genre, il l'a écouté pendant une heure et demie, l'enculé. Et je suis sorti, à un moment donné, j'ai fait ah, « mais il y a d'autres chansons de Stup qui sont vachement mieux, hein. ouais. Et ils m'ont dit « Ouais, mais il était bourré il voulait absolument écouter cette chanson pendant une heure et demie. <rire> »
1: Bonjour, salut, coucou, hey, bienvenue. C'est le retour de la tartine. Vous êtes plutôt Lou Béga ou Coco Chanel Pour fêter le numéro 5, on va s'asperger d'autres parfums en dansant le mambo. Mais qu'est-ce que c'est que cette intro euh, Le temps que je défragmente mon cerveau, on va lancer la musique des cuistots. On va la, la J'oublie, la confiture à manger ici,
2: c'est pas un snack bar La montagne de
1: caviar C'est l'homme qui murmure à l'oreille des légumes oh, C'est vrai, vous avez fait du poisson avec deux canards
3: Oh mon nom, merci Vous déguster oui, ce que je mange
1: Et voilà votre le Glouton Melba avec des
3: cerises confites
0: ah, Yum Le matin
4: Boire un verre d'huile d'arachide
5: Autant de
4: mes amours, confectionner la paille là comme personne. Vous n'avez rien
5: contre
3: les omelettes. Donne-moi. sucre. d'en haut.
1: Encore. Âme sensible, c'est bien. C'est nécessaire d'avoir de la sensibilité, sinon tout nous passe au-dessus et on n'a plus d'options de ce qui est important. Mais on va pas vous mentir, il va falloir garder les jugements moraux bien au chaud, sinon on va pas s'en sortir. Si je peux pas trop cautionner, je peux au moins chercher à comprendre, ce serait un peu le slogan de cet épisode. On n'a pas prévu de vous faire faire des cauchemars ou vous filer la nausée, on est dans une cuisine quand même, mais le thème du jour ne va pas toujours vous mettre à l'aise. Folie créatrice, cas clinique ou délire esthétique, ils ont pété un câble et ça a marché. Mais avant de vous détailler le menu, il est convenu de présenter les hommes derrière les tartines. Mmh. Euh, élégant, excellent, et époustouflant. Effacez toute espèce de référence extérieure. Éveillez-vous à l'être qui révèle les exquises élucubrations, qui endure les errances esthétiques, qui écoute, qui extrait, qui épate le peuple. Il ne met pas d'étiquette, il met en exergue les œuvres. Encore et encore, essayez Clément. Bonjour. Bonjour Clément. Salut. Salut. Estimez-vous heureux. Alors qu'il est, il est apaisé. Cet étrange élément s'est enfermé quelques journées pour s'engouffrer dans la psyché d'extrémistes légers comme l'éléphant. Évidemment, il en est resté des séquelles, et il n'a cessé de s'éclater la tête contre des best-of en éructant des horreurs. En conséquence, il a été emmuré deux heures, puis excavé et encadré par l'élite des chercheurs en exagération. S'exprimant à la presse, son leader a été expéditif. L'enfer, c'est Léo. <rire> merci, j'aime les références comme ça. Je <rire> sais pas si c'est hyper gentil, mais euh, ok. C'est que le sujet, je suis désolé. Et merci. enfin, je serai Manu, l'emmerdeur aux écrits épatant son ego, l'énervant verseur d'effets éculés en espérant qu'il n'envisage pas de présenter l'émission en éparpillant partout des E. Au menu donc ce soir, Léo vous servira en entrée le black metal norvégien, cas clinique ou délire d'adolescent. Je m'occuperai du plat intitulé Folie dans le rap entre horrorcore corps et thérapie. Et en dessert, Clément nous a préparé l'album de l'immaturité. Et c'est aussi Léo qui va aussi nous divertir avant et après le dessert. Eh bien, qu'on apporte l'entrée.
5: J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. On peut se tutoyer Ouais, ouais. Sympa. T'es
3: lourd. Mais j'ai quand même faim.
5: On trouve plusieurs définitions à folie qu'on peut résumer en trois axes principaux qui seraient maladie mentale, accès de folie passager ou déviance par rapport à l'idéologie dominante. Ces trois axes se trouvent bien dans la musique extrême et ses initiés sombrent souvent dans une folie à plusieurs facettes. Le black metal lui aussi a plusieurs visages. Direction les moins 30 degrés, le haut niveau de vie et les vikings, aujourd'hui en vente en Norvège. Et je vais encore me galérer à prononcer les noms des protagonistes. <rire> Qui a déjà entendu parler de Mayhem euh,
1: De nous. Bah, les deux autour de la table, euh, ouais. c'est bien.
5: Je sais pas si chez vous, vous connaissez, mais on, on va voir un peu. L'histoire de ce groupe de Black Metal est plutôt connue, mais j'ai quand même envie de vous la raconter. Parce que c'est mi-glauque, mi-fait d'hiver et re -glauc derrière. <rire> et on peut y trouver une sorte d'humour noir et de curiosité morbide. Tout ce qui va suivre n'est pas certain à 100%. Et je vais essayer d'être le plus exhaustif possible... Et donc lorsque j'aurai une information à mettre au conditionnel, je vous le dirai avec ce son.
3: Conditionnel.
5: Approximaticast. C'est <rire> ça. Libre à vous de recroiser les sources par la suite. Avant de vous parler de musique, place à une histoire bien particulière. Aujourd'hui, dans Faites entrer l'accusé, nous allons Chou parler moi. de satanisme et autres bizarreries, <rire> le black metal sous une autre nuit. Voilà. Les effets sont présents. <rire> le nom du groupe Meyem peut se définir par chaos, et l'histoire nous montrera qu'il s'accorde plutôt bien avec cette idée. Donc, l'histoire commence en 1984, avec le batteur Gjetil Meyem, déjà ça commence le bassiste Jor Stumberund, alias Necrobutcher le et Øystein Arsent, alias Euronymous. <rire> Le line-up va beaucoup changer, euh, mais retenez bien Necrobutcher le bassiste et Ronnie Moose le guitariste. Les trois comparses, alors âgés de 16 ans, reprennent des morceaux des plus grands groupes de heavy metal comme Black Sabbath, Venom ou encore Motorhead. Ils enregistrent une première maquette en 1986 du nom de Pure Fucking Armageddon. En 1987, le premier EP du groupe intitulé Death Crush sort. Deux chanteurs différents se retrouvent sur le 8 titres, Messia et Maniac, qui est le chanteur live du groupe également. Cette OP connaît un petit succès qui voudra à Meniem de devenir un peu plus connu sur la scène black metal en plein essor En 1988, deux des quatre membres quittent le groupe euh, Meniem le batteur est remplacé par El Hammer et Maniac, le chanteur qui serait parti en hôpital psychiatrique pour tentative de
3: suicide
5: est remplacé par Père Igve Olin <rire> désolé pour le nom, alias Dead Ce qui nous fait arriver à la première personnalité bien entamée mentalement du groupe parce qu'en laissant un chanteur dépressif, on tombe sur un chanteur encore plus dé dépressif. Dead aurait envoyé une maquette démo au groupe accompagnée d'une souris crucifiée pour attirer l'attention. <rire> euh, ce qui fonctionne puisque les membres du groupe sont impressionnés par la performance vocale du chanteur. Dead amène dans le groupe une attitude plus radicale sur scène. Les performances du chanteur impressionnent le public. Et le groupe crée une atmosphère macabre et extrême. En vrac des petits tips pour devenir un bon chanteur de black metal Enterrer ses vêtements dans un cimetière Respirer des cadavres d'animaux pour s'imprégner de l'odeur de la mort Ou encore tuer des chats Voilà. <rire> Sinon sur scène Et là par contre ce n'est pas du conditionnel Ramener des têtes de cochons ou moutons morts Ou encore se scarifier violemment pour faire couler son propre sang <rire> Sinon les descriptions de ses anciens collègues sont sympathiques à son propos Je parle de dead là il se considérait comme un cadavre, comme un mort en sursis, et par conséquent se peignait en blanc pour y ressembler. Elhammer dit que c'est le premier musicien de black metal à l'avoir fait, ce qui est impossible à vérifier. Puisque, en fait, de toute manière, c'est de la copie de, euh, de nos amis de Kiss euh, ou de choses comme ça, mais. C'était mm. le premier musicien de black metal En Norvège à l'avoir fait Bon bref
3: Ouais un peu <rire> Mais là
5: vu que c'est la Hammer qui le dit Tu vois c'est le batteur Je fais bon ah, Tu le fais vachement bien Donc Dead souffrirait du syndrome de Cotard <rire> Oui voilà <rire> Désolé <rire> Qui est une maladie rare Mélangeant troubles dépressifs Et syndrome délirant La mélancolie à son paroxysme Bon Vous imaginez bien que ce genre de personnage Ne vit pas très très vieux Et effectivement en 1991 Dead est dead. Il se suicide à l'âge de 22 ans dans la maison où le groupe répétait, se taillant les veines et se tirant une balle dans le crâne. Il laisse une note qui commence par « désolé pour le sang ». Il précise également qu'il a pris cette décision 17 ans plus tôt, parce que j'avais oublié de préciser que durant sa jeunesse, il a été déclaré cliniquement mort pendant quelques temps après un passage à tabac par des brutes de son école. Ouais. Ceci explique peut-être la maladie. <rire> Donc, c'est Euronymous, le guitariste et le leader du groupe, qu'il découvre. et Qu'est-ce qu'on fait quand on découvre son pote mort
0: On a on appelle les secours.
5: Non, ah. on va chercher un appareil photo jetable pour le prendre en photo. Ça fait des jolis souvenirs. Ah, cool. <rire> et on met son cadavre, on mange des morceaux de son cerveau euh, et on fait des colliers avec des bouts de son crâne. Bon, on oui, j'espère. Euh, <rire> euh, la, la seule information complètement vérifiable est que Ronimous a vraiment pris en photo le cadavre qu'on retrouve sur la pochette du Bootleg Live The Dawn of the Black Heart, ah, mais... sorti en 1995. Et, à ce truc. Ouais. Et la mise en scène, franchement, vu la position du cadavre, vu machin. The... C'est pas impossible qu'il ait bougé euh, le, le, le fusil. Voilà. <rire>
0: comment ça Pardon. Comment ça
5: bah, du coup il a pris le il a pris en photo le cadavre, mais sauf que vu la position du fusil, vu la position en fait du, euh, du couteau, enfin tu vois genre mm. vraiment de la, du cadavre, tu penses qu'il a Il vraiment... a mis en scène la photo. Ça il l'a mis un peu en scène la photo. D'accord. Avec, okay. avec le cadavre de son pote mort. Il a bougé une scène de crime. Bon, voilà. Donc, vous pensez qu'on en a fini avec Mayhem bon, non. <rire> que vous êtes naïf. Le true black metal norvégien est toujours plus extrême. Bon. <coughs> 1995. Euh, 91, pardon. Suicide de Dead. Mayhem est devenu en trois ans un des groupes les plus influents de la deuxième vague de black metal. Face à la réaction d'Euronimus, Necrobutcher, le bassiste, s'en va, n'aimant pas vraiment la tournure des événements. Ceci est la seule réaction normale. <rire> En 1992, Euronymous ouvre un magasin de musique à Oslo du nom de Helvet, euh, signifiant « Enfer » en norvégien. C'est l'occasion pour lui de diffuser des albums produits par le label qu'il a fondé en 1990, Dislike Silence Productions. Le shop devient le centre de la scène black metal norvégienne naissante. Et Euronymous devient un gourou qui fonde le Inner Black Cycle, un crew un peu étrange autour du black metal, de mayhem et de croyances sataniques. Ce n'est pas une véritable sexe satanique, mais plus un rassemblement de ce qu'on pourrait appeler les « true », en opposition aux poseurs du métal. Donc les, les, les vrais, quoi, en opposition à ceux qui se sapent juste. Euronymous, à travers ce petit club, aurait poussé beaucoup de musiciens de métal norvégien à se tourner vers le... À se... Pardon, je recommence. à travers ce petit club, aurait poussé beaucoup de musiciens de métal norvégien à se détourner du death metal naissant pour aller vers un black metal plus radical. Donc on est déjà dans une scission dans le métal à cette époque-là. C'est à ce moment-là qu'arrive un nouveau protagoniste, Christian Vikernes, qui change son prénom en Varg, signifiant loup en suédois. En 1992, il est déjà bien avancé dans le black metal, et il connaît la scène depuis quelques années, et il y a d'ailleurs une légende comme quoi il aurait fourni la cartouche qui aurait permis à Dette de se suicider. Bref, passons. Le jeune vague a une philosophie un petit peu extrême. Il est clairement anti-religieux au plus haut point, raciste et néopaganisme, qui est un retour à une philosophie politiste pré-catholique. J'en reparlerai un peu plus tard. Euronymous l'accueille dans son petit cercle de true black metal led Le inner black cycle va faire parler de lui au début des années 90. Ils vont faire ensemble les 400 coups, ce qui veut dire principalement brûler des églises, euh, qui sont majoritairement en bois. Mais c'est aussi... Commettre des petits meurtres pour savoir ce que ça fait de mettre des coups de couteau dans quelqu'un de vivant. Bon, cette anecdote, il y a effectivement un musicien du cercle qui a tué un homosexuel en 1992. Bon, les raisons, je sais pas trop et j'avais d'autres chats noirs à fouetter. Varg demande à Ronnie Moose de produire son premier album sous le, pse... le pseudonyme Bourzoum, son one-man band. L'album éponyme sort en 1992. Il est reconnu comme étant une pierre angulaire du black metal norvégien avec pour seule apparition d'un autre musicien, Euronymous, à la guitare sur un unique morceau. Dans la foulée, un EP Ask, cendre en norvégien, sort également sur le label. Bon, il faut savoir qu'à ce moment-là, VAR commence à avoir plus d'influence sur le inner black cycle, et que sa figure de loup solitaire radical brûleur d'église s'oppose à Euronymous, qui lui perd justement un peu de son influence. C'est pour ça que le leader de Mayhem lui fait l'honneur de l'introniser comme bassiste pour l'enregistrement d'un nouvel album du groupe. Donc, toujours en 1992, Mayhem enregistre un album avec Varg à la basse et Attila Auchan, qui est d'ailleurs l'actuel chanteur du groupe, puisque Mayhem existe toujours. Les textes sont ceux de Dead, qui a laissé un fort héritage. Mais en 1993, les frictions entre les deux musiciens augmentent en intensité pour deux raisons principales. Euronymous n'aurait jamais versé l'argent des deux albums de Bourzoum à Varg. Bon, ça à la limite... Mais c'est surtout parce que Varg avait fait une interview dans le Bergenstidende, pardon pour l'accent, un journal norvégien où il expliquait que le black metal était satanique et qu'ensemble ils étaient responsables des églises brûlées et d'un meurtre. Cependant, il n'y cite aucun nom et aucun aveu direct, ce qui lui vaudra d'être interpellé et relâché pour faute de preuves. Euronymous aurait par la suite dit qu'il voulait tuer Varg pour ça, mais sans jamais rien faire, comme une parole en l'air. On arrive à la nuit du 10 août 1993. Varg, accompagné d'un ami, Snor et également un musicien de black metal, vont jusqu'à Oslo en partant de Bergen, 7 heures de voiture. Donc le mec fait 7 heures de voiture dans une nuit. Varg euh, finit par, assiner, par assassiner son compère, Euronymous de 23 coups de couteau. 16 dans le dos, 5 dans la nuque et 2 dans la tête Varg <rire> parle de légitime défense morale En opposition à la, à la définition de la justice Il dit qu'il est allé un peu trop loin Mais que s'il n'avait pas tué Euronymous Il aurait été tué par lui ouais, Je vous laisse méditer là-dessus <rire> Vous en faites ce que vous voulez C'est pas moi, c'est lui il est arrêté, la police retrouve chez lui 150 kg d'explosifs et plus de 3000 munitions. Selon les autorités, elles auraient servi à détruire une cathédrale, mais selon Varg, elles étaient plutôt destinées à attaquer un bâtiment des anarchistes communistes d'Oslo pour se battre contre l'envahisseur. Euh, en 1994, il est condamné à la peine maximale en Norvège, 21 ans de prison. D'ailleurs, à son procès, il fait un petit sourire à la caméra quand on lui dit qu'il va être condamné à 21 ans de prison. Le personnage est un peu, un peu particulier. D'ailleurs en prison il enregistre deux albums avec un synthétiseur, euh, euh, c'est de l'ambiance un peu bizarre. Il est libéré en 2009 après 15 ans. Aujourd'hui il habite en France et s'appelle Louis Cachet. Il a une chaîne YouTube où il parle de paganisme et de musique. Et pas mal de son passé dans le black metal et notamment de son meurtre dans le plus grand des calmes. Vraiment, il dit oui, bah, je ai mis. Euh, on dit que j'ai mis 20 coups de couteau, mais non j'en ai mis que 19.
3: <rire>
5: Donc c'est là qu'on va arrêter l'histoire et qu'on va commencer à parler un peu de musique. Parce que j'ai vraiment beaucoup parlé, c'est glauque, mais euh, maintenant on va parler du black metal en lui-même. Donc les protagonistes de cette histoire un peu, morbide, un peu morbide ont engendré un nouveau genre de musique qui est le black metal. Mais qu'est-ce que exactement et pourquoi est-il lié à ces faits divers Bon j'ai menti, on va refaire un peu d'histoire. Euh, D'abord vient le heavy metal et je vous renvoie vers notre premier épisode de la Tartime. <rire> et la super chronique de Manu à son sujet. Ouais, c'est encore lui Um, donc ça vient du heavy metal et de la new wave of British heavy metal. Et surtout, un groupe du nom de Venom.
0: Rien um, à voir avec le méchant de Spider-Man. Euh,
5: je n'en sais rien. Je suis désolé. Je
0: pas, t'es faux sujet à fond. Je veux
5: juste te dire venin. <rire> <rire> donc plus que pour sa musique ressemblant à du punk en plus violent, c'est plus pour l'imagerie satanique et ses shows exubérants que Venom a une influence sur le futur genre de metal. Mayhem tire d'ailleurs son nom du, mor du morceau de Venom Mayhem with Mercy. Pardon Et euh, plus encore, je, je...
0: <rire> prends ton temps. Le mec rotte
5: <rire> sans aucun respect. Donc, oui, Mayhem tire d'ailleurs son nom du morceau de Venom Mayhem with Mercy. Euh, plus encore, le second album du groupe s'appelle Black Metal et sort en 1992. Et un petit extrait s'impose. Voilà, vous avez l'idée Du punk encore un peu plus violent Et on parle de Satan Donc le deuxième groupe qui a eu une influence majeure Sur le black metal C'est Bathory en Suède Qui a engendré le mouvement avec une musique plus radicale Une voix criarde et des paroles satanistes Donc Bathory en 1988 Je pense que vous relevez un peu plus la différence avec la voix un peu plus criarde. Donc, mais c'est bien en Norvège que ce qu'on appelle la deuxième vague de black metal naît. Le genre, il devient un style unique avec de nombreux groupes qui, se, qui suivent peu ou prou le même schéma. Et enfin, je vais pouvoir vous mettre un petit extrait de Mayhem avec Freezing Moon où on retrouve Dead au champ. Le black metal, ça ressemble à ça.
1: Si je regarde la définition de guttural dans le dictionnaire, je tombe sur ça ou euh... Ah, je suis pas sûr. Je sais pas. <rire> non, et euh, juste euh, j'ai un peu triché,
5: j'ai fait un montage donc il euh, faut le savoir. Là, le, le morceau est bien est bien plus long.
1: Oui, mais ça reste le même morceau. Oui
5: oui, c'est le même morceau. <rire> c'est sans euh, donc je genre... Je vais faire un peu d'interaction avec les gens autour de cette table, quand même. Genre, pour vous, qu'est-ce qu qui ferait l'essence du black metal au vu de ce morceau euh, et de ce que vous pouvez connaître du...
1: Euh... Bon, bah, guitare saturée, oui, c'est une chose. Mais au-delà de ça, euh, je dirais la rythmique avec plein plein de symboles. Que... Enfin, en fait, c'est marrant parce que... Alors, je sais pas si c'est ce, le choix de ce morceau-là au début. as l'impression que c'est un truc assez lancinant, qui se traîne un peu. Et d'un coup, ça va à fond. Alors, je sais pas si c'est... Un ah non mais choix, là il y a, un, y a un, en fait
5: il y a un break avant avant le passage ça, là t'as pas entendu la transition mais du coup il y avait une transition c'est bien fait oh,
1: je suis... euh, et puis euh, ouais je dirais le, le chant vraiment euh, vraiment très, très 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 guttural très très violent même si je comprends pas ce qu'il dit euh, oh, on, on, assez... on sent qu'il y a de l'argne la quoi on sent que ça ressort un peu de, de, du très fond ouais. de son âme euh, ouais voilà
5: et sinon euh, Clément euh, à, part, euh, à part ça t'as un truc qui te dirait <rire>
1: Je suis occupé à
5: nettoyer mon vomi de... <rire> de ton épisode là. D'accord, ok, ça marche. Euh, non, bah moi je vais vous faire une petite liste un peu de, de, de justement ce qui, est, ce qui fait le black metal et en fait aussi euh, ce qu'est qu le black metal aujourd'hui en tout cas, enfin la majorité. Donc déjà c'est la guitare qui est ultra saturée. Hum, ça on l'a déjà dit, mais contrairement à la majorité des groupes de heavy metal jusqu'alors, et que tous les groupes de punk, c'est plus des power chords. Est, on est vraiment sur tout, tout, toutes les notes qui sont jouées pour avoir ce bruit encore plus euh, présent et de. Euh, Ça euh, résonne beaucoup. Ouais. On, on a baissé tous les graves, on a mis toute la, on a mis le, le, les potards de de, a, de distorsion à fond, mais par contre on a baissé les basses et on joue vraiment toutes les cordes histoire d'avoir euh, d'avoir plus a, un son beaucoup plus agressif. C'est d'ailleurs Onimus qui a, donc du coup le guitariste de Mayhem qui a, qui a, qui a amené ce cette manière de jouer. D'accord. La batterie également se joue à double pédale et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments très rapides de partout et on les appelle les euh, blast beats en fait quand on tape sur les tomes mmh. en même temps qu'on tape sur les, euh, les, la grosse la caisse. Grosse ça s'appelle un blast beat.
1: Et, ouais, et ça vient et... de là, d'accord, parce que je connaissais le blast beat, mais euh, c'est vraiment. C'est pas, pas typique du. C'est pas
5: typique du black metal, c'est typique du metal extrême, en fait. Donc, euh, dans, tu retrouves ça dans le death metal aussi. Ouais. Ouais, euh, mais c'est juste que dans le black metal, il y a ça. Et euh, c'est la présence aussi d'une batterie hyper large avec plein de tomes et euh, de, de vraiment utiliser beaucoup de cymbales, effectivement, comme tu l'as dit. Sinon il y a aussi la qualité low-fi de l'enregistrement Donc euh, avec Low Fidelity Avec une qualité vraiment pas terrible qui ajoute en fait à l'atmosphère générale Bien pesante avec un son un peu encore plus grésillant On n'entend juste pas vraiment Hyper distinctement ce qui s'y dit Et pour sublimer tout ça On abandonne les chants graves du Death Metal Au profit d'une voix aiguë venue des enfers Qui scande le satanisme, la mort et le chaos <rire> Tout plein euh, voilà. euh... Donc Megam Est un de ceux qui définissent le Black Metal Mais surtout l'attitude qui va avec quand on fait de la musique extrême, il faut y croire. Et ce n'est pas un truc de poseur. C'est là qu'on a les visages peints en blanc, des animaux morts, du sang et des discours sataniques. Les nombreuses églises qui ont brûlé en Norvège au début des années 90 ont permis au black metal de se faire connaître du grand public. Mais pas nécessairement bien. Aujourd'hui, Mayhem perdure. Il a un peu perdu de son côté subversif, même si les animaux morts sur scène sont toujours présents. Un concert au Wacken en 2004 est assez marquant par la présence du chanteur euh, maniaque qui était de retour avec euh, beaucoup de sang, avec une tête de porc. Si vous n'êtes pas trop euh, sensible à la vue du sang, je vous conseille d'aller voir, c'est assez euh, prenant. <rire> Graphique Putain <rire> j'ai envie de faire un câlin à Gérard Gérard Normand. <rire> J'avais prévenu
1: Gérard besoin d'un câlin.
5: Maintenant parlons un peu de Bourzoom aussi Varg fait un peu figure de loup solitaire Et continue de produire quelques albums Qui sont vraiment très intéressants Entre black metal et ambiante Je vous mets un petit extrait Qui est également un montage Pour vous montrer un peu l'étendue du bonhomme Et ça c'est son premier album cachet, puisque c'est son nom aujourd'hui, a produit des albums qui sont des chefs-d'oeuvre reconnus. Le premier album, d'ailleurs, s'échange à des tarifs avoisinant les 1000 euros. Euh, et euh, c'est lui qui fait tout tout seul, donc c'est aussi un, assez impressionnant de pouvoir maîtriser de la batterie aussi rapide et d'avoir... Est-ce euh, bah ouais, voix... que dis,
1: rythmiquement, ça se tient bien. Enfin, ouais. On pourrait croire que ce soit beaucoup plus casse-gueule au niveau de, de... Comment dire
5: Du passe-passe. Euh... Enfin, de... oui. oui, enfin bref. Je, je vois ce que tu veux dire. Cependant, l'idéologie du bonhomme est quelque peu nauséabonde. Une sorte de nazi viking anticommuniste mais également anticrédien. Le paganisme extrême. Mes recommandations YouTube sont d'ailleurs un peu ruinées. J'ai pu voir une vidéo de l'incendie de Notre-Dame avec du. de Notre-Dame avec du Bourzoum en fond sonore. Cool. Nice. Les faits divers que je vous ai narrés sont nombreux dans le black metal norvégien. J'y vois un mal-être fort peut-être lié à ce pays riche et blanc où il fait nuit six mois de l'année. Il semble impossible d'y faire quoi que ce soit, donc on tombe dans une introversion extrême qui finit par se transformer en dépression et qui parfois amène une haine de l'autre. Les protagonistes de mon histoire étaient des jeunes adultes, rien d'autre, mais dans leur musique on y voit une urgence, la même qu'on retrouve parfois dans le punk ou dans le hip-hop, elle s'exprime seulement par un autre biais. Le black metal c'est quelque chose de vrai, pas simplement des clowns peints en blanc qui font semblant d'adorer Satan, cela existe, mais ce n'est pas son essence. Elle est plus complexe Alors oui, le black metal est une musique violente et sans concession Et l'énergie noire et l'idéologie qui s'en dégage par moments Peut rebuter au premier abord Mais essayez d'écouter les albums des groupes que j'ai cités Parce que si vous arrivez à passer outre l'apparente violence Vous serez récompensé et vous pourrez découvrir une véritable beauté Dans le bruit ambiant de l'enfer Moi je vous laisse, j'ai une vierge à sacrifier Et un draca à prendre, les gars en double
1: fil Merci Léo euh, euh, finalement merci, ces petits relents de bière correspondaient plutôt bien avec euh, cette chronique c'est euh, ouais. Euh, ouais très intéressant en tout cas ouais
5: euh, c'est tu vas chercher jusqu'au très fond de l'âme humaine un peu mais ah, c'est euh... ça c'est exactement ça <rire> tu es... Clément est choqué derrière de <la>, son micro <rire>
0: bah là on a de la belle folie quand même en, hein. en fait je sais pas si je viens de participer à l'enregistrement de la Tartim. Ou si je viens de participer à l'enregistrement de affaires sensibles, tu vois. Et justement, c'est ça qui
5: était intéressant. C'est. <rire> ouais, que... non, non
0: c'est hyper intéressant, mais du coup, ça m'a mis dans une espèce de stupeur. Hmm. Va falloir que je redécolle, derrière Et ben, bah, euh, je et peux même. Je sens que c'est mal barré. <rire>
3: je te
5: fais, je te fais une petite, je te fais une petite reco au passage, puisque on y est, parce que c'est dans le lien. C'est Lord of Chaos, qui a un bouquin à la base qui a été écrit et qui a été adapté en film il n'y a pas longtemps que j'ai vu pour ça, qui du coup juste parle de ça et c'est très intéressant. Mais j'en parlerai plus tard. Si t'as envie de te remettre bah, un petit coup de tu vénère. pendant les recos, c'est ça Ouais, j'en je reparlerai. Cool. Allez, je à, tout à, à tout à l'heure. tout à l'heure. Et je vais peut-être vous laisser vers euh, notre tartiboss. Eh bah du
1: coup, on ah, prend le plat.
3: Bonjour, à votre service.
5: Je voudrais une wamlette jambon-fromage et une wam frite normale.
4: Je suis navré, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Oh, non.
1: Bon, <rire> autant commencer par un jeu de mots à trois sous, ce sujet m'a légèrement rendu fou. Euh, J'avais pas mal d'exemples en tête de rappeurs dans la folie, notamment un hymne bien trop fun pour être inquiétant. Léo, extrait zéro. Mais c'est quoi un rappeur gogol dans sa tête Un artiste aux idées immorales Ou quelqu'un qui souffre d'un dérèglement mental Le premier cas va nous servir un peu de fil rouge. Le deuxième sera en quelque sorte notre idéal. Je ne suis ni psychiatre, ni sociologue, ni historien, mais je pense pouvoir résumer le chemin qui nous mène à cette expression de la folie. Société, discrimination, dépression et haine du monde, exutoire. Du crazy blues de Mamie Smith en 1920 à la scène rap de 2019, il y a une longue corde du mal-être et du défouloir. Il faut déjà se rappeler que ce handicap social est à la base du genre du hip-hop. The Message de Grandmaster Flash and the Furious 5 premier succès à ne pas être un morceau festif, dépeint en 1982 une vision catastrophique de New York, un système pété, sans espoir et une violence quotidienne. On est à deux doigts de péter un câble et le refrain ne pourrait pas être plus clair. Ne me pousse pas car je suis près du bord, j'essaye de ne pas perdre la tête, c'est comme une jungle parfois qui me fait me demander comment j'arrive à ne pas couler. Extrait.
2: <rire> like <rire> c'est trop drôle
1: J'avais pas capté ça Et ouais c'est marrant pour un morceau qui est hyper hyper connu voire même plutôt festif en apparence Bah en fait pas du tout Là on est dans le constat rationnel Certes pessimiste mais détaillé Et les années 80 vont être le terreau d'une approche bien plus sombre D'abord musicalement parce que l'horreur est très populaire au cinéma et devient un exercice de style, qui permet aux rappeurs de montrer leur talent de storytelling, donc de raconter des histoires, d'utiliser tout un vocabulaire de la violence, et aussi aux DJ de créer des ambiances sonores pesantes, comme dans un bon film d'Halloween.
2: To tell about this guy, you all know me as we're scared as hell. He comes to me at night after I call into bed. He's burnt up like a weenie and his name is Fred. He wears the same hat and sweater every single day. And even if it's hot outside, he wears it anyway. He's home on the way, but he shows up when I'm sleeping.
1: C'était donc Nightmare on My Street de Jesse Jeff and the Fresh Prince. Oui, oui, the Fresh Prince, Will Smith, en 88. Si je dis pas de bêtises ou 88-89. Euh, et du coup, c'est un morceau qui a été très populaire à l'époque. Ou même au niveau du clip, on voit vraiment que c'est très, très inspiré. De bah, toute façon, le Cauchemar dans ma rue, c'est euh, vraiment l'histoire du tueur en série, quoi. Et donc, dans un contexte, on va dire, euh, désespérant dans les quartiers pauvres de nombreuses villes américaines dans les années 80, une branche du hip-hop va prendre une tournure nihiliste et destructrice. Les repères, les principes perdent leur sens, l'horreur, c'est le quotidien, alors autant le fantasmer. Le pendant morbide du gangster rap va notamment être incarné par Esham. Un gamin de Détroit qui, à 16 ans, sort l'album Booming from Hell en 89. L'influence du métal et du punk est là, l'envie de tuer et de mourir aussi. Détroit est un enfer en pleine crise du crack, alors Esham devient un soldat de Satan. Donc c'était Devil's Groove de Esham de sur son donc, premier album, Moving From Hell. La violence graphique, les références occultes, la drogue, le sexe, la mort, même musicalement, on se croirait dans un slasher movie où le narrateur est le psychopathe. C'est le début de ce qu'on va appeler l'horrorcore, ou le death rap, en lien avec le death metal. D'ailleurs, j'ai trouvé une comparaison plutôt fine dans un article du New York Times en 1994 qui dit « Jusqu'à un certain point, les deux genres essayent d'échapper à la réalité, offrent le nihilisme comme remède à tout et le suicide comme solution de facilité. Mais en le faisant, ils finissent par commenter une réalité si sombre et aliénante que la seule direction que ces marginaux peuvent prendre, c'est vers l'obscurité. Les fans des deux genres trouvent confort dans la fantaisie en trouvant un mythe collectif pour leur douleur personnelle. <rire> » S'accrocher à cette fantaisie, c'est aussi se perdre dans sa réalité. Quand la violence est banale, c'est la parano qui se crée. Est-ce que ça s'est vraiment passé C'est le sujet d'un morceau culte des Ghetto Boys de Houston en 91, Mind Playing Tricks on Me, mon esprit me joue des tours.
2: So we speeded up the pace. Took a look back, and he was right before our face. He be in for a squabble, no doubt. So I swung and hit the nigga in his mouth. He was going down, we figured, but this wasn't no ordinary nigga. He stood about six or seven feet. Now that's a nigga I be seeing in my sleep. So we triple teamed on him. Dropping them motherfucking bees on them The more I swung, the more blood flew Then he disappeared, and my boys disappeared too Then I felt just like a fiend It wasn't even close to Halloween It was dark as fuck on the streets My hands were all bloody but punching on the concrete Goddamn, homie My mind is playing tricks on me
1: Ici, on est musicalement plus proche d'un gangster rap classique, façon West Coast, avec des pistes assez mélodieuses. Ce qui rend les paroles, bah, bizarrement, encore plus crédibles. De ce que j'ai pu lire, ça ressemble même à, du, à un syndrome de stress post-traumatique, ce qu'il raconte dans sa chanson. Euh, je voulais quand même revenir rapidement sur, sur les paroles que vous avez entendues, donc la troisième partie du, du morceau. Euh, donc Bushwick Bill, le, le rappeur en question, nous, dit, euh, nous raconte justement qu'ils essaient de raqueter des gamins et qu'ils croisent un grand flic monstrueux. Et il dit, je cite... C'est le mec que j'avais vu dans mon sommeil, alors on s'est mis à trois dessus en lui foutant des grosses patates. Plus je frappais, plus le sang giclait, puis il a disparu et mes potes aussi. Je me suis senti comme un toxico. C'était loin d'être Halloween, il faisait hyper sombre dans les rues, mes mains étaient en sang à force de taper sur le bitume. Nom de Dieu mec, mon esprit me joue des tours. Cette émission est l'émission la plus fun que vous aurez écoutée. T'es sûr après, comme je disais au début, euh, j'ai pas les connaissances pour dire ce qui montre une forme de folie clinique chez un artiste. Euh, mais on peut supposer que vivre dans un monde constamment violent risque de créer des traumatismes. Et faire face à ces traumas en musique peut prendre plusieurs formes. Certains vont les assumer frontalement, parler d'une baston vécue, d'un meurtre, d'un deal de drogue qui finit mal, d'une descente de police. D'autres s'imaginer un alter ego et un univers romancé du réel. C'est probablement ce qui distingue le gangster arabe de leur hors-corps. Et au milieu, ça et Précile se protège de la police grâce à la weed. Cock the Hammer de Cypress Hill sur leur deuxième album. Le rap de gang cartonne à l'aube des 90s et sa version hardcore, parfois gothique, se fait doucement une place. L'horreur-core, par son esthétique très marquée, très graphique, avec une violence sans limite, s'est trouvé un public large qui pouvait autant apprécier le metal, le punk et le rap, comme une filiation viscérale. Personnellement, je vois cork comme un cartoon ultra violent et sans morale, un défouloir qui dédramatise son horreur par l'art de l'exagération. Le genre de musique qui vient d'un monde dépressif où on finit par être fier d'être un lunatique. Tu es violé, brûlé, on valse dans le gore comme des petits fous puisque rien n'a d'importance. C'est ce côté caricatural qui aide l'auditeur à prendre du recul et se laisse porter par l'ambiance sonore. Parce que l'imagination et la technique des DJ en termes de sampling a changé d'envergure en l'espace de 5 ans, donc on va dire entre 89 et 94. La représentation de l'horreur est devenue plus sophistiquée, parfois plus brutale. Et par exemple les flatliners, des brookliniens fans de satanisme, avaient légèrement prévu de choquer du monde à l'écoute de Live Evil. <musique>
2: See the sinners in the block when you rock When the bones are thrown in the lock The devil, he says, these lies to give me life And alive. lies represent the grave we
3: survive We get so live, evil, live,
2: evil We get so live, evil, live, evil We get so live, evil, live, evil, so evil, evil. This blood's from you from the flat line of truth We get so live, evil
1: Si vous êtes bien installé, je vous offre un bout du texte de Red Redrum, le dernier à passer sur le morceau. La VF n'aura aucunement le flow de la VO, mais je vous laisse apprécier le délire. « Red Redrum est le fils de pute au sang le plus froid. 666, je suis malade, si malade, ton corps est sur le crucifix. Ou découpé ou brûlé dans une tombe. Quand j'ai ce besoin de tous vous faire peur, vous taillader avec ces griffes que sont mes pattes, mon âme est pour l'horreur corps, je vais brûler en enfer pour ce que je dis. » Pas de prière, les morts se décomposent quand je les tue. Et il va pleuvoir du rouge quand les cerveaux auront saigné. Le retour du mal est prêt, restez au lit. On le fait parce que j'ai une plaque avec Satan. Tu ne veux pas le faire attendre car il est impatient. Voilà. Donc on. Vas-y. Crucifix, euh, c'est dans un album d'Astérix ou pas Ah, pas... <rire> ah C'est vrai que chez les Goths, peut-être. Ouais. <rire> En parallèle, l'année 94 est marquée par le side project de Riza, le pilier du Wu Tang clan, qui délaisse la Chine et les Shaolin pour fonder Grave Digas, les pilleurs de tombes. Et là, sur ce premier album, les approches de la folie vont varier. On a d'abord le gang des détraqués qui détaillent leur méthode avec une instru traînante voire bancale sur Six Feet Deep.
3: Ah,
2: je connais ça, <rire> ça <moi aussi. rire>
1: On a la complainte du tueur schizophrène incapable de contrôler ses démons sur Diary of a Madman. Can you please
2: explain to this court how these so-called spirits made you into these raving madmen Be a witness, as I exercise my exorcism, the evil that lurks within the sin, the terrorism, possess my evil spirits, voices from the dead, I come forth with grave diggers in the head full of dread.
1: Et on a l'opposition frontale sur une prod digne de Public Enemy avec Bang Your Head. faire 20 fois que j'entends ce morceau depuis que j'ai fait le début de la chronique et je m'en lasse toujours pas. L'Aurorcore ne va pas devenir grand public, contre aucune attente, car déjà il n'attire pas tous les fans de hip-hop et parce que les thèmes et les productions sont un peu trop extrêmes. Mais ça veut pas dire qu'un rappeur avec un alter ego malsain et des syndromes profonds ne peut pas devenir une star. Il suffit de s'appeler Eminem, d'avoir un Slim Shady pour transformer sa vie en fantasme morbide et aimer faire douter les gens sur l'existence de ses crimes. Le grade carnet de Détroit est remarquable dans son absence de pudeur. Il peut parler de sa femme et de sa fille, mais aussi de vouloir tuer son ex-compagne, son mec et leur enfant. Ses problèmes de drogue, bref, Eminem n'a pas de honte. Sa musique le met parfois à poil comme un pantin burlesque, mais elle va aussi lui servir d'exutoire. En 2009, en sortie de Désintox de Pilule à Dodo, il sort Relapse, une lutte contre son cerveau. Face à toutes les horreurs auxquelles il pense, Marshall Mathers ne peut que se trouver fou.
2: Debbie, don't let that fucker get too upset Go in there, stick a fucking cigarette to his neck I bet you he's faking it, I bet you I bet he probably just wants to see how upset you would get I'll go handle this of course unless you object I'll go fuck his brains out if any's left in his head If you can count the skeletons in my closet Under my bed, no, under my faucet Then you would know I completely lost it Is he nuts? No, he's insane If you count the skeletons in my closet Under my bed, no, under my faucet Then you would know I completely lost it Is he nuts? No, he's insane, insane.
1: Dans cet album Eminem a bien quelques échanges plus ou moins réels avec son docteur, mais je voudrais parler d'un artiste qui a fait passer l'autorité médicale au premier plan. La folie c'est mieux avec un psy par Tyler Okonma dit Tyler the Creator. Je me suis beaucoup inspiré du travail de Mikko Coisto, un docteur finlandais qui a accepté de me passer une copie de ses recherches et que je remercie très fortement.
3: Genre
1: <rire> Non mais moi j'ai regardé Wikipédia. Ah non non mais moi ça a été très très utile euh, Donc Merci au monsieur ouais. <rire> euh, Miko s'est intéressé à la façon dont Tyler the Creator A articulé ses trois premiers albums De 2009 à 2013 Le premier titre du premier opus bon, Qui a une mixtape mais que lui considère comme son premier album Bastard euh, Démarre par la rencontre entre le rappeur adolescent Et un psychologue scolaire à la voix modifiée Le docteur TC, TC. Celui-ci propose à Tyler trois sessions Pour parler de lui-même Et oh boy il va pas perdre de temps Um, it's gonna be three sessions
2: today, tomorrow, and the next day. So, just tell me something about yourself. Well, look, if. If you don't talk, I mean
3: these sessions are gonna go slow.
2: So. This is what the devil plays before he goes to sleep. Some food for thought, this food for death, go ahead and fucking eat. My father's dead, why well, I don't know, we'll never fucking meet. I cut my wrists and play piano, cause I'm so depressed. Somebody caught a pastor, this bastard is so possessed. This meeting just begun, nigga, I'm Satan's son.
1: Il se présente comme le fils de Satan, un dépressif sans père qui n'aime que sa mère, le genre de mec qui ne peut se faire que des filles bourrées, il ne prend pas de drogue et se fait emmerder parce qu'il a des bons résultats à l'école. Il a créé l'alter ego d'une fille qui ne voulait pas de lui pour passer ses pulsions sur elle. Le monstre en lui est mort, comme ses sentiments, mais il a toujours des pensées horribles. Il est suicidaire et seule sa carrière semble être son ambition. Voilà, ça, ça fait un morceau. Ensuite, le psy lui demande de parler, d'imaginer qu'il parle à son père, et on ressent la haine profonde liée à son absence. Plus on avance dans les chansons, plus on doit s'accrocher au fait que c'est un gamin de 18 ans traumatisé qui s'exprime. Qui détaille ses envies meurtrières en s'inspirant du charismatique tueur en série Ted Bundy, qui voit n'importe qui, surtout les femmes, comme des victimes potentielles de son délire, à l'image du morceau Ask Milk, qu'il partage avec Earl Sweatshirt.
3: Addicts Arise
2: the I arrived in this crack crack back, back slap in the skies. fast sack of knives in the passing And decide bitch reach for the door Get your access denied I'm not an asshole I just don't give a fuck A lot the only time I do is when a Bitch is screaming Tyler stop The big bad wolf to me you're just a minor fox Red riding this is some of this Wolfly otter cop uh, We the niggas you scared of like bad dentists flow is endemic, dirty like its plants in it six bit of pandemic crack and cancer mix with cannabis to have a bitch ready to stab a clown with some glass and shit The whole gang will get diminished punch got the braids in it spit sick shit like my saliva got the rabies in it fuck rap I'll be a landlord so i can rent the tenant's daughter leave my house with a new stomach and a baby in it basic me and Ace
1: a d'autres moments, il se montre très pragmatique, comme dans Parade, où il dit « Va à la fac, trouve un job, marie-toi, fais un gosse, tu les vois grandir et tu meurs. »« Non mec, fuck le système. » On note une vraie évolution dans l'approche de la maladie mentale, comme l'explique Miko Evisto dans « I Know You Think I'm Crazy »« Je sais que vous pensez que je suis fou. » Pour le rappeur de la fin des années 80 et du début des années 90, fou représentait une façon d'être et de performer qui pouvait être définie comme agressive, sans peur, extrême, une sorte de folie vigoureuse et belligérante d'un lunatique pré-psychiatrique. Dans le travail de Tyler The Creator, la folie, bien qu'elle reflète parfois les générations précédentes de rappeurs, est plus postmoderne, post-prozac. L'angoureuse et statique, a tombé constamment dans la mélancolie de l'incapacité réduite à peine à la consommation de médocs et une psychothérapie sans fin et sans but. Le docteur Tissy, au demeurant psychologue, traite l'artiste comme un patient, plaçant la chanson dans le cadre d'une thérapie, d'une éducation. Et j'ai presque envie de dire, bah heureusement que par moments Tyler va trop loin, et parce qu'il crée son fantasme horrifique et il fait des suppositions sur son état mental. Ce qui nous fait un peu ressortir d'une réalité qui serait trop froide. On voit qu'il y a un espèce de contraste. Le docteur Tissy revient deux ans après dans l'album Goblin, et son approche est différente. Il est moins dans l'écoute, il est plus dans le soutien ou le jugement. Le doc a un avis et semble déstabiliser le rappeur. Et ça se ressent fortement dans l'instru. Someone to talk to. Uh, it's been a while since our last session,
2: so tell me what's been going on. I'm not a fucking Fuck role you. model. I know this. I'm a 19-year-old fucking emotional coaster with pipe dreams. This guy tweeted telling people he's bumping all of my shit. These motherfuckers think I'm supposed to live up to something shit. I'm still jacking off, proceeding my life careless, but getting more pussy 'cause I tell bitches I'm Wood Harris. You From Philly to Paris, I'm getting these weird stares at skate parks and airports. All in a year, it's weird. Bianca's dropped and left them craniums mind fucked. Yeah. No competition missing like that nigga my mom fucked. He still hasn't called me yet.
1: Alors, détail important sur cet album, euh, Tyler ne veut pas être classé dans corps. Il dit que l'auditeur cherche plus loin que la musique, que l'esthétique choquante, que son propos doit être vu avec recul. C'est comme s'il ne pouvait pas s'empêcher, alors il avertit son public. Sur Radicals, il commence par dire « Ne faites rien de ce que je dis dans cette chanson, ok C'est de la putain de fiction. Si quelque chose arrive, ne me, ne me mets pas ça sur le dos, l'Amérique blanche. » puis il balance un gimmick sans concession anti en guise de refrain tuer des gens, brûler des trucs, fuck l'école. <rire> Random
2: disclaimer Hey, don't do anything that I say in this song, okay It's fucking fiction. If anything happens, don't fucking blame me, white America. Fuck Bill O'Reilly. 4, 3, 2, 1. What the fuck I look like Saying I'm sorry To a bunch of fucking facts You can't potentially harm you. I ain't never gonna bow down To your expectations By the way I got 60 fucking wolves That'll guard me The skate hard thrash Black hoodies Try something Make sure your fucking villains End up up in a glad bag Fuck all your opinions I'm trying to put a shoestring And fuck the fat lady It's over when all the kids sing Kill people by your fuck soul me. Kill people
1: il envoie tous faire foutre, les flics, les traditions, les statuts sociaux, la religion, jusqu'à ce que son psy l'arrête, lui dise de laisser couler, de grandir. Plus on avance dans l'album, plus Tyler s'oppose au docteur Tissy, et a le sentiment d'avoir une voix dans sa tête, un personnage appelé Tron Cat. Alors au bout d'un moment, le doc appelle les potes de Tyler pour une intervention et ça vire à la dépression. Le médecin ne sait plus par où prendre le problème. En soi, le rappeur n'est pas seul, sa carrière et son label ont décollé, mais il est dans un cercle vicieux. Alors vers la fin de l'album, le docteur Tissy, pour le rassurer, lui dit qu'il s'inquiète pour lui, qu'il est son meilleur ami, qu'il sait tout de lui, qu'il est sa conscience. La voix du médecin a toujours été celle de Tyler, en modifié. Elle est la même qui la pousse à ses pensées horribles. À partir de là, ils sont la même personne, un rappeur dépressif en autothérapie. Goblin repose sur deux facettes contradictoires. Un conflit constant entre un défouloir et un sentiment de responsabilité, où Tyler assume son mal. Et dans la prod, on alterne entre des sons lourds, gras, pesants, presque industriels, et des passages mélancoliques assez mélodieux, qui tendent parfois vers la dissonance et des changements de ton assez imprévisibles. Le Dr. Tissy reviendra sporadiquement sur l'opus suivant, Wolf, mais intégré au mental de Tyler the Creator, qui maintenant peut créer de nouveaux personnages avec leur propre histoire. L'artiste et le narrateur ont réussi à prendre du recul, il reste toujours le même gars traumatisé, mais tout bêtement, il a mûri. Pour essuyer mon assiette, je dirais que la représentation de la folie, d'un dérèglement du mental, est devenue en une trentaine d'années de plus en plus nuancée. La violence de la société a été tellement forte qu'il est devenu plus simple de l'exagérer, de cacher son mal-être, sa paranoïa, ses pulsions agressives, dans une esthétique gore, gothique, et passer pour le plus taré dans un monde de tarés. Mais on le fait aussi désormais en cherchant un contrepoint. La réaction saine, attirer quelque chose de tous des fouloirs. Et peut-être se rendre compte qu'on parle bien trop souvent à soi-même.
5: Oui, c'est vrai. Voilà, monsieur. <rire>
0: non mais en fait j'étais en train de me dire si vous faites ça maintenant je sais pas ce qu'on va faire pour euh, Halloween ça ouais. va être une enfin voilà on a... vous avez brûlé vos cartouches les gars oh, on fait
1: pas d'épisode prétexte vrai, texte, en, d...
5: en vrai j'en ai d'autres hein. ah, cool <rire> c'était le plus gentil de tous ce... <rire> non c'est pas vrai mais, euh, mais Tyler The Creator, pas que... il faut aussi rappeler qu'il avait 17 ans quand il a enregistré son premier album. Ouais, oui, que... C'est je... pas lui qui produit tout d'ailleurs aussi, même la musique. C'est pas lui qui fait la, la, oui, la production. Si, si. Parce que c'est un
1: mec, a... c'est lui qui joue, il a appris à jouer du piano et tout, donc il a vraiment les ouais. bases musicales. Donc non, non. Il est vraiment sur tout le processus créatif, pas juste sur le rap. Quoi. Euh, mais bah, après, je connais un petit peu moins ce qu'il a pu faire plus récemment, mais euh, c'est vrai que c'est assez intéressant de voir quand même l'évolution de. On sent qu'il y a un mal qui est, euh, qui est vraiment au premier plan, qui est toujours là après, mais qui est pas le même, en fait. On sent qu'au fur et à mesure, il a, il a appris à, comment dire, à revenir un peu sur certains, sur certains trucs. Il sait qu'en fait, il a toujours ses, on va dire ses, ses pulsions violentes, mais plus ça va et plus, justement, il arrive à prendre du recul par rapport à ça. Ben, en fait, moi, j'avais lu des trucs comme quoi... Euh...
5: Justement, il y avait pas mal de ses fans qui étaient un peu déçus, de, du je sais pas si c'était le dernier ou celui d'avant, l'album d'avant, mais qui étaient déçus parce qu'il était joyeux, il était un peu cool, et en fait, Tyler leur avait répondu « Bah en fait, maintenant je vais bien, donc je vous emmerde, j'ai le droit de faire
1: quelque chose mmh. où je vais bien. » Mais tu vois, c'est marrant parce que c'est le même truc, je parlais vite fait d'Eminem tout à l'heure, mais il y a eu la même situation en fait. C'est que finalement, Relapse, qui est un album très très intéressant, mais on se dit qu'il y a vraiment une phase difficile pour lui, euh, est clairement pas, quand, quand on compare à celui d'après Recovery, c'est tellement pas la même ambiance et j'ai presque envie de dire c'est pas le même public non plus en fait. C'est oh. le même artiste, c'est des prods similaires mais alors on n'est pas du tout dans le même délire et du coup, c'est vrai qu'on voit vraiment une, une euh, comment dire, un changement assez radical. Bah, surtout que les prods de
5: Tyler, elles ont, vach... elles ont beaucoup changé, en fait. Enfin, elles sont mmh. beaucoup plus gilrettes. Et... Moi, j'aime ai... beaucoup le début avec Earl Sweatshirt qui fait un peu la même chose toujours aujourd'hui, mais c'est très sombre, c'est très dark,
1: mais... mais c'est très bien, bien produit, en fait. Je trouve qu'il oui. y, euh, y a vraiment des passages où on sent que, d'un côté, c'est quelqu'un qui sait vraiment faire des trucs assez mélodieux, assez bien rythmés, euh, et des fois il peut être vraiment dans des sons induces, vraiment gros, grosse basse, gros truc. Euh, surtout vraiment surtout et tout. C'est euh... surtout très dur de mettre une voix
5: en low pitch bien grave et que ça sonne bien sans ouais. être ridicule. Moi ah, j'avais
0: bon, voilà. une petite question euh, concernant euh, l'équivalent en France de hardcore outre Stupé Flip. J'en ai. Ouais, bah justement en fait je voulais avoir vos avis là-dessus. Il y si en vous... a
5: pas beaucoup il euh, y a un rappeur qui s'appelle 7 en chiffre romain donc v bâton bâton <rire> euh, c'est <Cousin. rire> <rire> pour ça que j'en parle il euh, y a lui euh, j'en ai deux j'en avais d'autres j'en avais parlé avec Manu or euh hors antenne. <rire> quoi, ouais, on, on fait des on trucs peut, hors on, antenne. On, on peut dire ça. Parce que moi, on me euh... branche à chaque
3: début
1: d'émission.
5: <rire>
1: les micros se parlent entre eux et nous, on accorde. Non, mais il y,
5: y, y en a un peu, après, il n'y en a pas beaucoup. C'est pas un, une spécialité française, je sais pas, comme quoi... Euh, non. Dépressif que... en France, ça passe moyen. Je,
1: je pense qu'en fait, il y a une question de contraste. Il euh, mmh. y a un style qui est quand même très lié, je, je pense vraiment, à la culture américaine. Et notamment, je voyais un truc, notamment quand je parlais vraiment des groupes qui étaient en délire sataniste et tout, c'est aussi parce que la religion est tellement forte aux états unis la religion catholique, et même mmh. au sein de la communauté hip-hop, c'est pour ça que beaucoup de gens n'étaient pas du tout attirés par ça, parce que mais pas, il y avait certaines choses qu'on pouvait pas remettre en cause. Et qu'en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'ils sont dans ce délire un peu sataniste, mais euh, vraiment en mode euh, limite presque fondamentaliste. Quoi. Alors on sait que c'est esthétique, mais c'est marrant, parce que dans l'approche, il y a vraiment quelque chose de très... Euh, bah, un peu over the top, quoi, qui que je trouve est assez, euh, assez typique de, 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 de ce qu'on peut trouver dans beaucoup de, de, de genres de musique américaine. Ouais, voilà. as, et en français, tu peux avoir
5: limite euh, le club des losers qui peut s'en rapprocher sur un côté hyper sombre. Même. Le côté nihiliste et tout. Je pense ouais. qu'en fait, c'est peut-être. Les prods,
1: plus... surtout, sont peut-être différentes. Hum. Et euh, après, je me suis pas trop posé euh, la question sur le rap français, donc. Euh... Donc, du coup, après ces deux chroniques plutôt bon enfant, on va passer aux choses sérieuses avec la cuvée préparée par Léo.
3: Vermeille, un peu violette, bel éclat, c'est un Bordeaux, un grand Bordeaux.
2: Un peu de pourriture noble en suspension, les impuretés descendent lentement, ce vin
3: a 23 ans, 53, une très grande année.
5: Alors, la cuvée. Pour, ouais. les derniers, pour les deux du fond qui ne suivent pas, c'est un oui, petit oui, jeu oui. que Manu nous a concocté pour la première mission et qui reste désormais. Donc vous allez devoir trouver, vous chez vous mais surtout mes deux compères à ma droite et à ma gauche, l'année à laquelle euh, l'album est sorti, enfin le, la, le, le morceau, pardon le titre. Si c'est
0: un single, ça compte
5: euh, Pour cette première partie de la QV, je suis allé chercher dans de la folie. <rire> Donc on va rester sur un thème très joyeux. Euh, il n'y a pas que ça, mais la majorité euh, des cinq personnes, enfin euh, des cinq euh, groupes, et, etc., euh, possèdent un tueur dans ses rangs. Voilà. En tout cas, c'est des gens qui ont, passé, euh, ont fait de la prison quasiment tous. Bon, on va commencer par ça. Bertrand Cantat.
1: <rire> ah putain
3: mais to exist just come and say you love <rire>
5: me. Euh, vous avez effectivement ces 3 ans comme d'habitude. Okay, si euh, ce, Celui-ci, ouais, on va laisser 3 ans. Euh, avec une petite spécificité, vous avez un point bonus si vous me dites le nom du chanteur. Et
1: c'est pas Charles Manson ça C'est Charles Manson ouais. Ouais. Tu le savais aussi Clément Oui Ok ouais. bah vous
5: avez 0 point tous les deux Mais vous avez 1 point tous les deux Donc on, on compte pas Mais voilà c'est Charles Manson Donc par contre maintenant le Il me faudrait, il faudrait le L'année euh,
0: 1977
1: J'aurais dit 72 ah, ah, ah. Ben bah non Mais non mais non mais en fait je suis con Bah tu vas-y dis moi Attends attends Et... 1980. 1982 1982 en fait, je sais pas, est-ce que c'est est pas un truc qu'il a fait en tout
5: 1982. Ok, on a 82 et Manu
1: je, euh, je reste quand même sur 72, mais
5: je sais pas. Ça marche. Eh bien, Manu a un point puisque oh c'est euh, Cease to Exist en 1970 sur l'album Lies, the Love and the Terror Cult. Il avait fait de la musique avant. Euh... Et euh, j'ai un petit bonus pour cette chanson qui est la fin. You'll
4: never learn not Never learn, never
5: love Ce sont les paroles never de fin learn, et en fait cette chanson pourrait figurer dans la même même pareil puisque <rire> les Beach Boys l'auraient volé à Charles Manson pour leur chanson Never Learn Not to Love. Oh putain. Et oui cette cuvée n'est pas finie puisqu'il y aura un autre conservé vers la fin.
2: <rire> bah, 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 bah <rire> <rire> euh, Express suivant. The virus It's life, it's like boiling up inside of you, it's good, it's good. Today is night, your ordinary.
5: Alors, on est sur de l'horreur corps, comme vous l'aurez reconnu. <rire> euh, 2004. 2002. Et euh, du coup, on reste sur 3 ans. Ouais. Donc, il n'y en a aucun de vous deux qui a de points, puisque c'était en 2009. Ah, c'est plus récent, d'accord. Et euh, c'est euh, Psycho Sam, sur, euh, le, le morceau s'appelle Murderous Rage. Euh, et le, le nom de l'EP, je le dis parce que ça s'appelle « I kill people for real ». Euh, en fait, il, il, peu de temps après euh, la sortie de cette EP, qui est un truc en indépendant en complet, il est arrêté pour le meurtre de quatre personnes. D'ailleurs, cette ce qui, psycho Sam est plus connu que, sous le nom de Farmville Murderer. Voilà. D'accord. <rire> il a tué, euh, je me je, je rappelle plus très bien, mais euh, je vais pas tout noter, mais c'est sa petite amie, et les parents de sa petite amie. <rire> le gendre idéal. C'est ça. Genre, en fait, c'est un peu un crossover entre la ma chronique et la chronique de Manu, quoi. C'est. <rire> en... Dans le contenu explicite,
1: on fait quoi là <rire> Il dit mais pas est de gros mots, comment non, on mais, le fait, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment légal d'écouter
5: Ouais. <rire> ben non, mais après c'est pas, c'est assez... toute manière, il est pas trouvable en CD quoi. C'est vraiment un truc qu'il a dû sortir sur un MySpace ou, un... ou quelque chose comme ça.
1: J'ai pas envie de vous les faire partager d'ailleurs.
5: <rire> Extrait suivant. <rire> je vais, je vais avancer un peu dans la musique.
1: C'est chaud, c'est chaud. 92.
5: Ah ouais.
0: 2011. Je
1: sais... En fait, oui, c'est chaud coup. parce que j'ai un style un peu années 80. En, en même vrai, j'ai envie de le faire à 5 ans, reste... celui -là.
5: Non, je déconne. Non, on reste sur 3 ans. En vrai, on reste sur 3 ans. Ouais, non, je vais sur 92. Je 92 vois, euh... de à ma gauche. Ouais. 2011 à ma droite. 2011 à ma droite. Et personne. C'est vraiment au milieu, quoi. On est en 2000. D'accord. Oh. <rire> Avec euh, un groupe qui s'appelle Galskag. Euh, qui est encore un groupe norvégien ah, Avec euh, euh, l'album et euh, le titre éponyme érotique euh, Funeral Et euh, donc c'est un groupe de Galles, Galles qui joue également avec euh, Gorgoros Qui est aussi un, un groupe très emblématique de black metal Très extrême avec euh, des bons cris euh, Des personnes euh, sur des croix toutes nues <rire> euh, pendant les concerts <rire> voilà. et des kakoux j'en ai des... entendu parler ouais mais ils ont dû passer World fest quelques gens, je,
0: je crois qu'ils sont passés l'année dernière ou l'année d'avant ah c'est ouais. possible ouais parce que j'avais lu un truc là dessus et je me suis
5: fait ouais je sais pas si
0: j'ai très envie de voir a dit ça comment
5: le nom du groupe euh, Gorgoros Gorgor, -gor.
3: ouais, Non, pas l'année si si dernière si parce que euh... c'était fini Gorgos l'année dernière. Bah, l'année la, d'avant, ouais. Peut-être l'année d'avant, peut un truc ouais, comme ça. Ouais, j'ai
0: suis... ouais, si, si, vu des photos et je, je me suis dit, non, je sais pas, j'ai pas envie de voir ça.
5: <rire> Mais par contre, là, Galsk, Galskal, Skag, pardon, le, le groupe là qu'on a écouté, c'est plutôt sympa. Même si ça crie un peu, les parties de guitare sont plus Plus punk rock que, <rire> que métal. Oui, tu et... dire que ça ressemble à des blinks, <rire> un peu. <rire> <rire> euh, et alors pourquoi je vous en parle Pourquoi je l'ai mis -stop Parce en stop Parce qu'en fait euh, justement le chanteur Gall, C'est encore un norvégien qui a fait des trucs un peu chelous Ouais euh, Ah oui aussi juste un petit, une petite anecdote Ce qui est assez cool C'est que c'est euh, le premier chanteur de black metal Qui se revendique homo ouvertement homosexuel Donc c'est assez cool pour le... Et euh, il, est, euh, il est végétarien C'est quelqu'un de bien. Mais par contre il a quand même séquestré un trip Et euh, il a recueilli son sang dans une coupe Pour euh, je cite ne pas salir son parquet c'est-à-dire que le mec le faisait chier parce qu'il voulait venir dans une soirée et qu'il l'a séquestré derrière. Ah ouais. Et ça me fait que je vous conseille le documentaire de Vice, True Black Metal Norvégienne, où des journalistes partent à sa rencontre pendant une demi-heure et c'est assez. ésotérique. Je <rire> sais pas si c'est le bon terme Flippant, mais ça marche Flippant, un peu. Ouais. Cet homme est étrange. <rire> Désolé, <rire> Clément va faire
0: des cauchemars ce mais soir. Je vais pas faire des cauchemars, mais je me demande comment je vais rebondir sur
5: ma chronique qui est rigolote. En T'inquiète fait. <rire> euh, pas, justement, j'ai <rire> une transition toute trouvée pour toi. Ok. T'inquiète pas, c'était fait exprès en plus. Le extrait suivant
0: Il est mignon.
1: Je sais pas pourquoi mais limite ça me fait encore plus flipper quand c'est des trucs comme ça genre mignon mais un peu un peu tordu mmh. euh, putain c'est chaud ça aussi euh... 72 2900 euh... <rire> euh, ouais
5: 76 je, je fais euh, celle là je la fais sur 5 ans vous restez sur vos choix ouais ok non euh, 2013 du coup et euh, <rire> c'est 1960 donc aucun de vous n'a. n'attendez alors c'est Jomik euh, qui est, et là c'était uh, The Blue Men en fait c'est un groupe qui l'a fait Jomik and The Blue Men je crois c'est ouais. ça I Hear a new world qui est aussi le titre d'un premier EP qui va devenir un deuxième EP par la suite enfin, bref c'est pas hyper intéressant mais en fait, Jomix, c'est un producteur qui a produit énormément de choses ah, dans les, les années movies. 60 ouais. et qui, a, qui est vraiment reconnu pour ça. Et cet album est vraiment reconnu aussi comme un, un coup de génie, comme un, quelque chose euh, qui sort de l'ordinaire parce que pour les années 60, c'est un peu tôt avec des effets euh, cheap bah, man un peu. C'est
1: en fait est sur la, on va dire la sophistication de, 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 tout de la prod et tout, mes petits trucs. Je pensais que c'était plus récent.
5: Et cet homme s'est suicidé à 37 ans parce qu'il était ultra dépressif. Voilà.
1: Il a tué personne, par contre, celui-là. Ah. Oh,
5: <rire> c'est déjà ça.
0: Ah, un mec bien. C'était le seul qui. Avait... Oh, c'est bien. Bah, euh, Gage. J'aime tu... les gens qui tuent pas personne.
5: Euh, Galle, euh, avant, il a tué personne. Il a juste séquestré, qu'ils sont sang dans une coupe. <rire> Et, il aurait pas pu la boire. C'est ce que sa mère disait au, au comment dire, au tribunal. Parce qu'il est végétarien. Voilà. <rire> <rire> Désolé, je, je suis obligé de relancer des anecdotes comme ça, ça me fait beaucoup trop rire. Et euh, donc, on va passer le dernier extrait qui fera une transition toute trouvée pour la chronique de Clément. On a, on a Clément qui a trouvé directement le, la personne. Tu sais qui c'est euh, C'est Richard Anthony.
0: Je peux même te dire pourquoi il a fait de la prison. Euh... Tu savais pas Attends, attends, attends. attends, attends. <rire> attends, toi, attends le, le principe c'est la cuvée, c'est ah, genre, genre la,
1: la date. Euh, putain, ça c'est chaud. Euh, la date. 87. 87, Clément. 83.
5: Euh, ben, bah, en fait, c'est 86. Ah, oh bravo, Manu. Donc, euh, Manuel, point. J'ai deux points! Et c'est la reprise d'une première version de 63, qu'il avait déjà fait. Et en fait, pourquoi je mets Richard Anthony là-dedans? Parce que quand Clément me dit qu'il a fait de la prison, je ne le savais pas, parce que je ne suis pas allé chercher <rire> beaucoup plus loin que ça. En fait, c'est surtout que c'est la reprise euh, en français. Donc une, tra une un, un petit euh, quoi la euh, de Then He Kissed Me des Crystals qui a été produit par
1: Phil Spector tout à oh, fait <rire> bah, Phil
5: du coup là j'ai vraiment je suis allé chercher un fil quoi j'ai voulu euh, dérouler quelque chose c'était un petit un petit bonus et euh, Phil, Phil Spector pour ceux qui ne savent pas et qui est un producteur qui est encore aujourd'hui en prison pour le meurtre de l'actrice Lana Clarkson, Clarkson Cl Clarkson, ouais, en 2003. <rire> <Ouais, rire> j'ai euh, j'ai voulu être euh, sympa euh, non, en disant son droit. nom, tu vois, genre, euh, voilà.
1: Comme quoi, on peut être un producteur de génie et créer le mur du son, mm. et mm. Euh, être une... Voilà. Et bon, Richard bah, non, Anthony, on ne dira du... pas de
0: mot. Du coup, Richard Anthony a fait de la frison pour évasion
5: fiscale. Ah oui, ah. mais c'est de la... C'est voilà. pas...
0: de la gentille oh, prison. Déclame. Non, non, mais voilà, j'ai cru que le thème,
3: c'était <rire> la prison, <non> <rire>
1: Il n'a pas pris le sang de son contrôleur des impôts, c'est bon. Non.
0: <rire> Rien à voir. Mais il devait 115 000 euros environ,
5: soit 1,5 million de francs. Très bien. Je convertis Et euh, donc nous avons, euh, je récapitule les scores euh, Manu 2, Clément malheureusement 0. Ouais. Mais... Manu 3.
0: Il a trouvé Manson
5: aussi. Oui, mais toi aussi. Ouais, mais il l'a dit d'abord. Bah dans ce cas-là, 1. Non, je tiens à être à zéro Non Je veux avoir aucun ce Puisque c'est comme ça, tu as 1 et Emmanuel a 3
1: Très bien, c'est cool de finir sur cette note Je me suis dit que c'était bien Parce qu'on va pouvoir enfin S'attaquer au dessert Que Clément nous a préparé Qui je pense va nous permettre de souffler un petit peu
4: Il a bien déjeuné le monsieur Il veut pas un dessert le monsieur ah si
0: <rire> Non mais ça va pas à la tête Avec vos trucs là On va perdre tous nos auditeurs Ils vont plus jamais nous écouter Bon alors je ne sais pas si je suis un bisounours, Mais je vous ai préparé Un dessert un peu plus léger <rire> Je vais pas faire toute la chronique Comme ça parce que fatiguant. ça va être fatigant Pour vous et pour moi « La folie est une notion pouvant prendre plusieurs formes, selon les époques, le contexte ou le milieu. Selon Wikipédia, c'est une perte de la raison ou du sens commun. Le contraire de la sagesse, la, la violation de normes sociales, une posture marginale, déviante ou anticonformiste, une forme d'idiotie. En bref, on qualifie de fou toute personne qui sort des normes que l'on considère normales. Donc la folie est très subjective. » En France, nous avons actuellement un chanteur que l'on peut qualifier de fou, car sa musique ne correspond pas aux attentes que l'on se fait. Habituellement, <rire> c'est con ça. Ah la virgule. C'est pas grave. Je vais donc écrire cette chronique comme une lettre ouverte à ce chanteur, déconcertant. Mais vu qu'on fait du podcast, ce sera plutôt un message sur répondeur public. Mais d'y comment tu t'appelles
4: Philippe. Comment tu t'appelles? Philippe.
3: Comment tu t'appelles?
4: Philippe. Comment tu
3: t'appelles? Philippe. Comment tu t'appelles? Philippe. Comment tu t'appelles?
4: Philippe.
0: <rire> et alors, Philippe, euh, comment ça va aujourd'hui?
4: sens bien je me sens mal je me sens mal je me sens bien je me sens bien je me sens mal je me sens mal je me sens bien je me sens bien je me sens mal je me sens mal je me sens bien je me sens bien je me sens mal je me sens mal je me sens bien et oui
0: c'est bien à toi Philippe catherine que mon message s'adresse toi qui as commencé ta carrière en enregistrant des chansons sur un magnétophone quatre pistes dans ta chambre toi qui as fait des études d'art plastique à rennes toi qui te demandes ce que deviennent les personnages de film une fois que le film est fini. Alors, je m'excuse, mais je vais te dire tant de choses que tu connais déjà, mais il faut que je resitue ta carrière pour les gens qui nous écoutent, et aussi pour mes deux comparses. Ça va Ça, Ça va. va. Vous vous sentez bien ou vous voilà, vous sentez mieux. mal
5: C'est plus, plus sympa. <rire>
0: je fais une chantilly pour le dessert. Dès 1991, tu commences ta carrière musicale en sortant l'album Les myrias Chinois. En restant en dehors du circuit commercial traditionnel, tu touches un public de niche tout en restant sous les radars des
4: médias. Tu as l'air si sévère pour une jeune fille. Je le vois à tes sourcils quand il se resserre. Ah,
3: pourtant,
4: tu es seul à qui me. De
3: la peine, et que j'aime
0: Alors du coup, euh, vous connaissez Catherine, j'imagine. Je vais oui. m'adresser. Excuse-moi, Philippe. Je vais m'adresser à mes comparses. <rire> Vous connaissez Catherine, euh, pour vous c'était 91 le début de sa carrière ou pas du tout Ah pas du tout.
1: Ça
5: m'étonne
0: pas. Euh... Ça t'étonne pas Non, non mais non, ça m'étonne pas, 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 pas parce que je sais, pas sais pas
1: quel âge il avait quand il a vraiment être, commencé à être connu. C'était quoi, il y a une douzaine d'années, un truc quand comme ça Et pour moi c'était un mec qui avait déjà 35 ballets faciles, ouais. euh... d'accord, donc 91. Et
0: du coup ça vous étonne le style là par rapport à ce que vous connaissez de Philippe Catherine
1: Bah pas tellement en fait il y a un côté un peu, euh, peu gnan -gnang, mais, euh, ouais. mais gnan-gnan rigolo. Quoi, et ça, je je trouve, il, a, il a toujours réussi à le garder. Mais...
5: C'est déjà euh, de la petite euh, mélodie un peu débile, mais euh, avec des petites paroles. Oui, ah. voilà. <rire> voilà <'est> ça. Je lui <rire> étais d'accord. <rire> bon. bon, Philippe,
0: tu continues ton petit bonhomme de chemin sous les radars pendant quelques années. Tu sors deux autres albums et tu participes à d'autres projets. En 1999, tu sors un double album. Le premier, L'homme à trois mains, est réalisé comme à ton habitude, seul chez toi avec les moyens du bord, le fameux de piste. Le second, Les Créatures, est réalisé avec The Recyclers, un groupe de jazz impro un peu plus conventionnel. De ce second opus, une chanson se glissera directement sur les ondes radio et tu commenceras à être médiatisé. La chanson s'appelle Je vous emmerde
4: J'aurais pu être millionnaire mais... Avec piscine et vue sur la mer Mais je suis dans la merde Et je vous emmerde Sentimentalement démissionnaire Professionnellement suicidaire Tu vois, moi je suis dans la merde Et je vous emmerde Pour oh, 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 oh. danser mademoiselle non, mais ça va pas, non Mais casse-toi là Tu
3: vois pas que tu m'importunes
1: hein oh, C'est marrant parce qu'en en fait dans le style ça ressemble à du Dandy warhol. <rire> un, un petit chou, il va, y, a, y a de ça.
0: Mais c'est surtout avec l'album Robot après tout, en 2005, que tu obtiens ta véritable couverture médiatique, aussi pratique qu'un sac de couchage Kesheva ou Elfest. <rire> Car la France a adoré ta manière de couper le son. Et de remettre le son. <rire> et de recouper le son. Et de remettre le son électro-rock au texte décalé. C'est à ce moment que nos chemins se sont croisés. J'ai pris une claque à ton concert au printemps de Bourges. J'ignorais qui tu étais, et pourtant, j'ai tout de suite accroché à ton univers. Et c'est ainsi que j'ai usé ton CD. Robot après tout, c'est l'être humain qui s'uniformise et qui devient une machine. Quand on prend un peu de recul, tout y est génial. Ça, en live, c'était vraiment génial.
5: <rire> Ça doit être drôle, effectivement.
0: C'est ouais. drôle et en fait, bah, tu peux chanter les chansons même si tu connais pas. Et c'est pratique. <rire> Ce qui nous conduit à ton album suivant, Philippe Catherine. Pas ton prénom, mais le nom de l'album. Hein. Sorti en 2010. On parle souvent d'albums de la maturité pour un groupe ou un artiste. L'album, al... l'album, 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 bon où là. leur style devient l'apogée de ce qu'ils sont. Mais pour toi, je l'appellerai plutôt l'album de l'immaturité. Oh. Tu poses sur la jaquette comme un adolescent de 40 ans, entouré de tes parents, qui chanteront également sur le disque. Tout y est fou. À partir de maintenant, toutes les questions que je vais vous poser, la réponse sera toujours oui. Donc tout y est fou. Catherine, a-t-il fait une chanson remplie de nomatopées Oui. A-t-il fait une chanson où il chante les accords <rire> Oui. Une chanson basée sur l'alphabet Oui. Une chanson où il rigole pendant presque deux minutes oui. oui. Un duo où les protagonistes se relancent toujours la balle Oui. Tout ça paraît ridicule, mais c'est une folie sincère qui donne le sourire. Trop de blabla, pas assez de musique, place au petit medley.
4: Une petite réaction les gars
1: C'était trop bien C'est drôle et euh...
5: c'est bien fait J'aime euh... bien les gens qui prennent leur, leur, Enfin Les blagues pour des trucs sérieux Ouais qui font... Non qui font des trucs sérieux
1: En faisant des blagues
5: mais Ils euh... se prennent pas au sérieux
1: mais ils le font sérieusement C'est ça, merci, c'est voilà. mieux dit comme ça Merci euh... Ouais, non c'est vrai, en plus tu dis euh... Enfin je faire un riff enfin faire carrément une mélodie sur un forcé, rire forcé c'est super fort <rire> et comment tu fais en studio pour pas te marier à chaque prise en plus c'est super dur
3: je sais pas
0: pour accompagner ce plaisir tu as sorti un clip pour chacune des chansons de l'album, du single La Banane à J'aime tes fesses des clips tout aussi étranges que les chansons à première vue cet album est immature on dirait que ça a été écrit par des enfants de CM2 J'aimerais connaître le processus de création de cet album. Oui. Comment faisais-tu Arrivais-tu en studio en disant à tes musiciens « Bon, j'ai une chanson, ça fait « Vas-y, mets ta moustache !» Et après, je rigole. Et ensuite, je dis « Enlève ta moustache !» Et je rigole, mais de manière triste.
3: <rire>
0: Trouve la musique là-dessus. <rire> Et c'est là que c'est magique. Car les musiques collent parfaitement au propos de tes chansons. C'est une folie simple et légère avec des paroles qui restent en tête, des airs à fredonner facilement par tout le monde. L'album déconcerte. Ce n'est pas du tout ce qu'on a l'habitude d'entendre, ce n'est pas conventionnel. Alors on accroche ou on n'accroche pas, et chacun y entend ce qu'il a envie d'entendre. Du second degré, un album facile, une expérience sociologique pour voir jusqu'où les gens sont-ils prêts à écouter les chansons de cons. Des chansons pour amuser les enfants, bref, chacun sa lecture. Moi par exemple, tu m'émeux beaucoup sur vieille chaîne, car moi aussi j'ai eu une vieille chaîne qui ne marchait plus, il a fallu que je m'en sépare malgré les souvenirs musicaux que j'avais avec elle. Jolie voix de tête. Jolie voix de tête, mais <rire> c'est ça qui est fascinant. Ce n'est pas vraiment un chanteur. Enfin, si. Mais c'est pas... Euh... C'est <rire> pas, pas comme l'âme, quoi.
1: <rire> c'est pas un technicien professionnel. C'est pas du un technicien chant.
0: professionnel, mais il le fait, et sans complexe. Et alors... Ce qu'il y a de plus fou, c'est qu'en parallèle, tu décides de sortir le même album, mais en version anglaise, sous le titre... Here comes Catherine
4: No, I don't wanna go to work anymore. I driver die. No, I don't wanna go to the mall anymore. I driver die, so leave me alone. c'est
1: chaud. <rire> ah putain. Oh, mais mais c'est du... quoi ça et Alors, celle-là.
0: excellent, c'est de d'écouter les deux albums à la suite. Moi, c'est ce que je fais parce que vraiment, toutes les pistes, sauf deux trois, ils sont reprises et, et c'est fantastique. En, pas fait...
1: De Bez, en fait l'apogée de quoi la baise
0: Je sais pas. Écoute, tu, tu, tu... tu fusionnes tes passions à un moment donné. <rire> Philippe Catherine, quoi la baise Hop là. Il l'a fait pour moi. Et cette excursion dans la langue de Shakespeare t'amènera jusqu'à New York, où tu interprètes Moustache avec Jimmy Fallon. Et oui, les oui, gars. Oui. oui, il est passé un euh, talk, ah. talk show américain, très très grand public.
1: <rire> il nous
0: Allez. fait une crise. Non, non, mais c'est ce qu'il a chanté, c'est le rire pendant euh, deux minutes. Et quoi. les gens ont adoré. Et, et les gens ont surkiffé, mais en fait, parce qu'ils avaient... Euh... À la base, c'est Jimmy Fallon qui a passé le titre dans l'émission. Ouais,
1: parce qu'il cherchait des albums à la con, enfin, des trucs complètement comme ça. Et, et tout en coup, fait, et... les
0: gens ont kiffé. Et donc du coup, Philippe Catherine a dit « Hey, je peux venir si vous voulez. »« Hey, il y a été !» C'est génial, il y a un petit reportage d'une dizaine de minutes où vous pouvez voir le voyage de Philippe Catherine au Jimmy Fallon Show. Et c'est vraiment très sympa. <rire> donc, au final, que doit-on répondre à la question Philippe Catherine est-il un fou ou un génie Oui
3: Putain, dit qu'il fallait répondre oui.
0: Si on se base sur cet album, on peut dire fou. Et si on prend en compte toute ta carrière, que ce soit en musique, au cinéma, ou en danse contemporaine, ou en d'autres projets, parce que oui, ça existe. Enfin, ça a même existé, et ça existe. Je dirais que c'est un génie. Mais d'au-delà de tout ça, je dirais que tu es un homme libre. Libre de manger sa banane, tout nu sur la plage, sans penser au regard des autres. Libre de faire de la musique telle que tu l'imagines. La folie est subjective. On définit folie ce qui n'est pas dans une norme. Donc ce n'est pas parce que Catherine ne fait pas de la musique comme tous les autres qu'il est forcément fou. De son point de vue, c'est peut-être nous qui sommes fous à vouloir tout formater et mettre dans des cases. Catherine, un dernier mot pour nos auditrices et auditeurs Si
4: je peux vous donner un conseil Faites du vilip la nuit Sous extasie La nuit
5: pas sûr que ce soit un message à transmettre à nos éditeurs. Non, parce non, que...
0: mais il faut pas. Ne faites pas de Vélib sous ecstasy. Faites du Vélib la nuit, à la rigueur. Ouais.
5: Non, mais non. Ne faites pas de Vélib la nuit. Il <rire> mais, mais, y a des
0: lumières sur les Il n'y a plus de Vélib, de toute mm -hmm. façon. Y oui, tout il y a des trottinettes à la con. Et
5: puis ça, c'est pour les <rire> Parisiens. Nous, on n'est
0: pas comme ça. Les conseil <rire> Faites de la trottinette <rire> la nuit. sobre <rire>
5: Faites ce que vous voulez mais prenez Donc pas le vélo pas quoi.
0: Et voilà c'était mon message Sur répondeur public à Philippe Catherine Continue de nous bercer de ta folie Et ben, bah, merci beaucoup Clément C'était
1: vachement super C'était the chéri un cake euh... <rire> Et ouais et puis c'est cool parce que du coup le, La folie rigolote c'est un, une facette Qu'on n'avait pas trop trop vue ou alors dans oh bah non, très, très, <rire> Moi j'ai été déprimé noir, pendant tout le début hein de l'émission <rire> du coup maintenant Clément va beaucoup mieux Et nous aussi du coup, vrai. nous sommes en forme pour... J'espère euh... que vous aussi. Ah ben, J'espère que vous Toi, aussi. Toi,
0: derrière ben. tes écouteurs, là. J'espère que tu vas bien. Je te vois marcher dans la rue. Je ne te vois pas, mais je t'imagine.
1: <rire> Et maintenant, on va pouvoir rejouer. Oui Parce que maintenant, on pète la forme avec la deuxième partie de la QV. Rapportez-moi la même chose. Ok. Bah, On refait la même chose, alors.
5: Euh, donc, cette deuxième partie de la QV sera euh, exempt de d'anecdotes croustillantes c'est du généraliste, c'est juste j'avais envie de mettre ça et je n'ai pas à me justifier d'accord c'est parti pour le premier extrait Tellement bright. Premier extrait. Euh, 3 ans toujours pareil. Ans.
1: Alors, nous avons un mélange de vieux son 80s, mais avec une prod très très propre. Des mecs qui rappent dessus. De 2000, 2000 au. Euh, 2013.
5: 2013 à ma gauche et 2000 à ma droite. Ouais. Ok, on est sur du 2018. Donc, effectivement, okay. Manu, tu avais bien. Tu avais Par contre, 2000, j'aurais vraiment pas Pardon. Bah, en fait,
0: Quoi Je t'emmerde <rire>
5: Non, non, mais c'est plutôt le côté revival, c'est plus depuis les années 2010. Oui. Ouais. Tu juges ma façon de jouer, c'est Ouais, je juge. <rire> putain,
0: énormément. Mais attends qu'on fasse un Monopoly et tu verras
5: ce que je vais te mettre dans la tronche. Ah putain, des pions
1: des <rire> hôtels.
5: Voilà, donc c'était euh, 94.6 Kiss FM de Ramirez. Ah, d'accord.
1: On... J'ai perdu, C'est une radio de GTA. Mais
5: lui, il a pas gagné non plus. Ouais. Mais, mais non, mais Kiss FM, je crois que c'est vraiment une radio de. C'est pas une vraie radio aussi
1: C'est possible, hein.
5: Je crois que c'est une vraie radio.
1: Alors, Kiss je FM, pas, je peut faire chérie FM. J'avais dit qu'il y avait ouais. pas ouais. d'anecdote.
0: Depuis que euh, j'ai découvert Radio Me euh, <rire> Oui, Kiss radio -Me. FM, ça existe. Ouais c'est ça c par
5: Radio Meux J'adore Radio Meux ouais, C'est je... génial euh, Radio Grenouille aussi C'est très bien ah, J'ai jamais écouté <rire> C'est très bien C'est une très bonne On arbre. vous conseille Radio Grenouille Et Radio Meux <rire> Pour faire la vache et la grenouille de la fontaine C'est ça <rire> <rire> euh, Extrait suivant
3: And the woman cries around
1: me. Alors, déjà, il n'y a pas de limite au delay. <rire> euh, euh, attends, tu laisses toujours euh, Manu parler. Ah non, c'est
0: faux parce qu'à chaque fois je donne l'année avant, il réfléchit et à un moment donné, je lave le truc. Donc euh, arrête un peu d'être. Qu'est-ce que t'as contre moi aujourd'hui Mais j'ai envie
5: que tu gagnes.
0: Mais ben, moi j'ai pas envie de gagner. J'aime pas ce genre de comportement. Mais tête. non, mais c'est pas bien, ça. Les choses
1: ont changé. Au début, vous étiez beaucoup trop compétitif sur ce jeu. C'est vrai. Euh, attends. 2000. Euh, attends. Tu nous diras après qui c'est parce que la voix me dit vraiment quelque chose. Euh, pourquoi ça me fait penser à du massif attaque ah. Allez,
5: 97. Ah, Et toi 2000. 2000 Ouais. ouais c'est du 82.
1: Oh merde. Putain, vache. Mais, mais en fait, c'est Ça est propre est,
5: euh, Ouais, alors l'album est pas si propre que ça, mais... Est-ce que ça a été remasterisé Ouais.
3: Euh, je
0: pense
5: non. pas, non. Merde. Non, vraiment, c'est réputé pour la être la un fois, des meilleurs en fait, albums de est dub. Propre. Ouais, ouais. Euh, comment il s'appelle euh, oui, on dirait du Mickey... Euh, je vois. Comment il s'appelle Du Mickey Mouse Oui, Mickey Mouse, ah, c'est ça, tout, tout à fait.
1: Euh, non, mais à la base, j'étais parti sur 78 sur euh, vraiment l'instru, c'est vraiment grosse période rayée. mais en fait, c'est sur le, la voix en elle-même. J'ai pensé à un truc vachement plus récent, genre un peu trip-hop et tout, mais en fait, non. Ouais, ouais
5: mais ils sont vraiment inspirés, ouais. de, inspirés de ça, je pense, derrière le trip-hop. Euh, donc, c'était Scientist avec euh, l'album ou... Où... Non, le morceau euh, Cloning Process. D'accord en 82 donc 82 très très sympa vraiment je conseille cet album il est vraiment très chouette extrait suivant
3: j'adore cette prod.
5: 2010, ça va, hein j'ai répondu assez vite Mais tu fais ce que tu... Mais... Oh <rire> 2016 2016 Et c'était encore Ramirez le premier euh, Donc c'était en 2018 sur le, le même album Donc c'était On Purpose euh, Je ne sais pas le prononcer par contre Mais du coup c'était encore Ramirez en 2018 Et je suis désolé C'est Clément, mais c'est Manu qui a le point Ouais <rire> je suis fier de toi mec. <rire> je suis content de moi même et euh, ouais, vraiment euh, je vous conseille cet album parce qu'il est vraiment très chouette vu qu'on a vu deux extraits très différents ouais. il va euh, chercher dans, des, dans plein de styles différents et extrait suivant Alors, pour les gens qui en ont déjà entendu, ils savent déjà ce que c'est à la base. C'est du Primus C'est du Primus. Moi, je l'avais dit en rentaine. Ouais, je sais. Mais du coup, j'allais pas faire
3: « Oh, c'est du Tout Primus !» primus
5: <rire> Par contre, c'est l'année que je veux, c'est pas ouais, un line test. d'accord. Hein. Euh, euh... C'est Primus.
3: Ouais, mais toujours pas l'année. 1900 <rire> Primus. <rire> c'est
1: chaud date, ça. Euh, 97 2000 <rire> On n'a pas <rire> dit les mêmes choses tout à
5: l'heure euh, Et non c'était 93 Ah oh, oh, putain C'était hein. mon deuxième choix après Mais C'était leur, leur premier album je crois qu'il est sorti ouais, en 92 ça, Et ça c'était un je crois. Ouais ouais c'était 92 le premier album Et ça c'est un live Pour ah.
0: l'anecdote c'est eux qui ont fait le générique de South Park Ouais Ah ouais, ouais. Bah, C'est une bonne anecdote Je pensais que tu la connaissais mais en fait pas du tout bah, sans doute un et, des et à la base le générique de, de, de South Park hein, euh... de fin euh, où c'est vachement ralenti c'est le générique qu'ils avaient prévu Primus et c'est les euh, très parker et Madstone qui ont demandé d'accélérer le truc voilà d'accord mais vu tu sais le faire voilà c'est ça mais voilà c'est la petite anecdote
5: que vous pourrez tartiner sur votre culture et pour info Primus c'est un groupe avec un, un mec un peu chelou à la basse qui a une basse à 6 cordes et qui fait absolument n'importe quoi avec
1: Bah oui c'est enfin, juste euh... pour l'avoir vu en live bah, c'est à peu près à quoi tu t'attends on dirait vraiment que là pour le coup c'est vraiment l'impression que ses doigts sont, sont indépendants du reste du corps ouais. hein, <rire> sa technique de slap c'est complètement dingue Puis c'est une espèce de truc à moitié free jazz fin... écoutez
0: Primus c'est RMUS. On est tous d'accord, on y est une manu. Allez, une fois, deux fois.
3: Adjugé. Adjugé. Et
5: euh, dernier extrait. Que... Voilà, dernier
3: extrait.
2: Heard this one whisper through the cracks in the zyrophone. In fact, the is the coffee and the cyber phone. for battle raps and the zopus Learn to take it lightly like my mother's rosis. Prognosis never be the bad and scrap ship But you know what they say, let them wear but if the cap fit. a rocking my pride, I salad up slightly angle to the side, front wide and all the cut, scratching at the her like a Lord of beat
1: sick.
0: 2017
2: 2014 Oh, J'essaie de
5: de, de euh, Oui, ben bah non, ben moi j'ai Manu remporte le point. <rire> C'était euh, la fine équipe euh, Fit ASM A State of Mind, qui est un très très bon groupe de rap euh, anglais, et la fine équipe qui est des beatmakers français euh, qui font de, de très très bonne musique et qui est sorti en 2013, parce que ah, c'est ce qu'on voulait savoir.
1: 2013 ouais, ouais, ça, ça faisait euh... vraiment bien milieu année 2010 en fait je trouve Ouais c'est
5: ça c'est vraiment le début Après ça... Et vu qu'il y a eu set of Man ils ont pas fait grand chose depuis à moitié Enfin même s'ils ont sorti un album d'ailleurs ouais, la semaine
1: hein, dernière crois. je crois Pour moi le gros de leur carrière c'est genre 2010 à 2015, 2015 Avec un
5: album qui s'appelle Platypus Funk
1: Ouais qui est très bien
5: Les arts des thoraux. Oui et je les avais découverts dans un concert en pensant que c'était euh, le peuple de l'herbe. Voilà. Cool. Euh, je suis allé voir le peuple de l'herbe, je connaissais pas, j'ai vu ça. Je... C'est une anecdote inutile, mais je me demande Non, mais j'aime Il y a
1: forcément des gens qui vont s'y retrouver là-dedans. Du coup, c'est la fin de la QV bah, sur un score gagné, de qui s'en fout à voilà. on s'en fout. Voilà, c'est ça. Ah. Parce que
0: l'importance, c'est de participer de et de s'amuser.
5: C'est de donner des chiffres. Mais par, euh, par, par contre, Par euh, contre, Manu a quand même gagné, quoi.
1: Oui mais, non, mais, toi, fout, mais toi, es, euh, es un mec très. Ah, j'aime les chiffres. Ouais. ouais. Euh, messieurs, euh, après ces jolies chroniques ZQV, euh, est-ce qu'on n'aurait pas quelques recommandations pour nos auditeurs Est-ce que vous avez des choses en rapport avec votre sujet ou non dont vous voulez parler
3: Et ici, le petit toast qui va avec.
1: Alors oui, moi j'ai
5: des trucs à recommander, des trucs en lien avec euh, ma chronique et ouais, le black ouais. metal et tout ça. Euh, J'en ai parlé brièvement mais euh, Lords of Chaos qui est un livre et aussi un film, une adaptation au film qui est, qui est très bien, qui est un peu un teenage movie, un peu glauque, euh, bon... Faut se le taper, euh, vraiment il y a des scènes de scarification où moi j'ai fermé les yeux, j'ai attendu que ça passe, mais euh, il est très bien, il permet de découvrir un peu euh, l'histoire que j'ai racontée, mais euh, avec un, par un parti pris quand même. Euh, sinon j'avais euh, deux chaînes YouTube à recommander, parce qu'il euh, y en a une qui m'a un peu aidé dans le boulot, euh, qui s'appelle euh, Two Guys One TV, qui maintenant s'appelle Maxwell. Ouais, tu parles de, parles d de metal euh, d'une manière euh, un peu philosophique, il parle de plein de choses avec euh, plusieurs séries, une qui s'appelle Cult avec un V qui est vraiment sur le black metal où t'as 10 épisodes euh, où il parle de black metal mais c'est un mec qui s'y connaît très bien donc c'est très intéressant, c'est des vidéos entre 10-15 minutes et euh, allez checker ça parce que c'est cool et c'est un mec qui mérite d'avoir plus de vues je pense parce que... Cool. En a pas tellement.
1: Bah on mettra un lien du coup euh, ouais, carrément. en description. Faisons euh, ça. Et dans, dans,
5: dans, le, dans le même truc, une autre chaîne YouTube, c'est uh, Davy Mourier qui a la série Bad News. Ouais. Où du coup ça me fait penser au truc de la folie et des, des crimes un peu, un peu glauques. C'est que la série Bad News, en fait, il prend des news genre euh, ultra glauques, de zéophilie, de choses comme ça. Mmh. Et, et il les dit. Et il dit qu'il vérifie pas ses sources et il se marre en disant des trucs comme ça. C'est drôle. C'est faut aimer le glauque, mais c'est drôle. Et en dernier, j'ai un film à vous recommander sur un mec qui est un peu fou et euh, ils, ils ont été filmés pendant euh, plus de 5 ans, c'est Dig. Je sais pas si vous connaissez. <rire> <rire> oh
3: non, il remonte au classement
5: <rire> Oui, j'ai voulu la refaire c'est bon Bref, j'en parle Digue pas plus. Il sera toujours dans nos recours. Mais oui, il
3: <rire> le faut.
1: On trouvera toujours une excuse. Euh, Clem t'avais des choses à proposer en lien ou pas avec... alors
0: moi je vais vous recommander fortement un album de Philippe Catherine ah. qui n'est pas euh, très classique en somme c'est un album qu'il a sorti en 2010 euh, je crois cast et euh, ah. du coup en fait ça s'appelle Catherine Francis et ses peintres 52 reprises dans l'espace si comme moi vous aimez beaucoup les reprises je vous conseille fortement d'aller jeter un œil à ce magnifique album puisqu'il y a 52 reprises dans l'espace et euh, du coup avec des reprises mais euh, tu sautes du coq à l'âne totalement tu peux avoir Belle île en mer de euh, Laurent Voulzy repris à la sauce Catherine hein, le tout euh, en passant par Saga Africa de Yannick Noah, Mabenz de NTM ou même euh, Ne partons pas fâchés de Raphaël si, si, et dans des reprises donc totalement euh, Philippe Catherine et c'est excellent c'est très très bon, si vous avez le courage vous pouvez utiliser une time machine sur internet pour aller sur le site internet de, 5 ans, de Catherine Francis et ses peintres qui n'existent plus maintenant mais avec un où en fait il y avait un magnifique ciel étoilé en fond et en fait tu cliquais sur les étoiles pour écouter les chansons, c'était excellent Astier. alors euh, du coup bah, Time Machine si ça vous intéresse et euh, du coup bah, en petit cadeau je vous ai mis un petit extrait euh, rapide euh, histoire que vous voyez un peu à quoi ça ressemble pour finir un peu ma chronique de
4: la folie de Catherine Partir un jour sans bagage oublier ton image sens se retourner On sert à demain recommencer. Partir un jour sans retour. Et ça il n'arrive
0: pas, mais il le fait quand même. C'est ça qui est magique. Il n'arrive pas à monter, mais il le fait quand même. Voilà, donc sur les 52 <rire> reprises, vous trouverez forcément <rire> votre bonheur si vous avez un petit peu Philippe Catherine, oui, putain, mais c'est vraiment Maroc.
1: to Be Free, euh, produit par Julien Doré, et c'est un mec qui chante ça sous sa douche. Ouais, mais <rire> c'est... Oui, mais, mais c'est... Dans une autre dimension, Julien Doré, ça ressemble à ça, tu vois, mais, parce que musicalement, c'est assez proche. Hein.
0: Mais musicalement, c'est vraiment bien en et plus, ouais. parce qu'en fait, il y a des reprises, genre... Des euh, sans vous spoiler, que parce, parce que du coup, je vais vous proposer un petit truc, un de ces quatre. Il euh, y a vraiment des reprises où dit c'est des chansons cons mais en fait il les reprend tellement bien, enfin la musique est ouais. tellement bien foutue derrière que c'est génial donc voilà Marocco c'est 52 reprises dans l'espace de Catherine Francis et ses peintres Super. je crois que Clément aime bien Philippe
1: Catherine, Et on peut pas lui en vouloir mais oui j'aime bien Philippe Catherine euh, et pour finir les recommandations euh, si moi j'ai deux podcasts à vous proposer ouais. chouette un que j'ai découvert euh, bah, oh, il y a quelques jours en plus. Ouais, Tartine des ta cultures <rire> c'est pas mal. Euh, qui s'appelle euh, Dissect ou Dissect D I D -S, s E C T c'est un podcast américain euh, qui euh, dissèque des albums et des morceaux de façon euh, très très documentée c'est très complet. Euh, alors quand je dis c'est très complet c'est-à-dire que là je me suis lancé dans euh, une analyse de The euh, Miseducation of Lauryn Hill. Euh, c'est à dire que ça fait 7 ou 8 épisodes de 40 minutes. Quoi Ouais, non, le mec il va limite piste par piste, tu... mais c'est à dire que t'as le contexte historique, t'as l'analyse des paroles, t'as les références musicales. En, en fait, ça paraît énorme et en fait à écouter ça s'écoute très simplement parce qu'il y a des extraits d'interview le, le, le mec a vraiment un très bon, très bon thème. C'est assez, assez varié, il y a beaucoup d'épisodes qui sont déjà sortis. Euh, mais ouais je vous conseille si ça vous dérange pas si vous aimez écouter des, 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 des podcasts même en anglais euh, même si on comprend pas toujours tout et des fois c'est quand même assez intéressant juste de voir par exemple au niveau de, du sample par exemple euh, ouais non franchement Dissect D-I-2-S-E-C-T et le deuxième euh, celui-là il est de chez nous euh, j'en ai parlé vite fait sur Twitter l'autre jour euh, les tympans de Magellan je sais pas si vous ah, connaissez oui. euh, j'aime beaucoup ce qu'ils font parce qu'en plus c'est un thème qui euh, nous intéressait notamment sur toutes les on va dire les, les cultures musicales euh, par pays eux c'est vrai qu'ils travaillent dessus depuis quelques temps en fait euh, justement sur ce format euh, en fait si tu veux ils font pas forcément tout un contexte historique et tout mais ce qui est bien c'est qu'en fait ils ont un peu une playlist où ils te montrent beaucoup de morceaux un peu typiques de ce truc là que ce soit vraiment des trucs très traditionnels parfois des artistes un peu plus un peu plus modernes euh, c'est bien présenté c'est bien rythmé il y a quelques petites références mais en soi c'est pas très technique euh, et ouais non non ils ont fait ça sur des pays très très variés bah. Comme il y a plein de pays dans le monde euh, Donc voilà si, si je peux vous conseiller ça Justement euh, les tympans de Magellan C'est vraiment un format original euh, Je vous conseille fortement d'aller l'écouter Voilà euh, Bah écoutez je pense que pour les recommandations Nous avons terminé ouais. Et donc pour la Tartime numéro 5 euh, bah, je pense qu'on a, a fini euh, Donc merci à tous d'avoir suivi cette, euh, cette cinquième édition de la Tartime On espère que ça vous a plu Si oui dites le Sinon dites le et comme à chaque fois, on vous rappelle que Tartinta Culture est un membre du L'Appel Podcut, des gens qui ont de très bons goûts. Bonne digestion à tous, et comme disaient les tenanciers de la menuiserie, je te jure que je suis plus fou, c'était avant quand j'étais fou. Bonsoir Promis, à tous. la prochaine fois, on fera plus
5: calme. <rire>
0: bonsoir. Bah bonsoir. On vous aime 3 fois 1000.